0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chcemy iść pełni. amen? To jest to, o czym tu rozmawiamy. My nie chcemy zrobić z krzyża informacji i teologii, my chcemy, żeby to było naszym życiem. My chcemy, aby to, co Jezus dokonał na krzyżu dla nas, było realnie w naszym życiu, Amen? Ja powiedziałem to na czasie poruszenia i powtórzę to i będę powtarzał wielokrotnie. Nie chcę dostosowywać krzyża i Jezusa do mojego objawienia i do mojego doświadczenia. Co mam na myśli? Jeżeli nie ma cudu w moim życiu, to dlatego, że Jezus go nie robi. Albo dlatego, że Jezus nie chce. Nie, nie, nie. To ze mną jest coś nie tak, a nie z krzyżem. I ja chcę żyć w miejscu, w którym to ja chcę dostosować się do krzyża, ja chcę dostosować się do prawdy Słowa Bożego, a nie próbować usprawiedliwić mój brak i moje braki w zrozumieniu rzeczy. Amen? I widzę, jak to działa progresywnie w moim życiu i widzę, jak działa to w życiu mojej żony, w życiu mojej rodziny, w różnych obszarach mojego życia i chcę wam powiedzieć, że to działa, okej? Ja nie jestem sprzedawcą odkurzacza z zakupów mango, który sam nie ma tego odkurzacza. Mówię wam o czymś, co doświadczyłem, doświadczam i działa, okej? Nie próbuję wam wcisnąć tanizny, nie próbuję wam wcisnąć podróby, nie próbuję wam coś sprzedać, czego nie wiem i nie znam. Mówię wam o tym, co widzę, że działa w moim życiu i działa w życiu wielu innych ludzi. Bóg to nie jest religia, chodzenie z Bogiem to nie jest uczestniczenie w religijnych obrządkach i nabożeństwach. Życie z Bogiem to realna zmiana na lepsze. Wiem, że brzmi górnolotnie, ale tak jest. Chodząc z Bogiem, doświadczając Boga, jestem wolny, w więcej tej wolności, więcej tej miłości, więcej tej radości. To się musi przekładać. Wiesz co, gdybyś miał jedną rzecz zapisać dzisiaj w notatniku, bo atramentu starczy na jedno zdanie, to powinno ono brzmieć tak. Bóg wystarcza. Bóg wystarcza na każdą sytuację, w której jesteś. I nie możemy zacząć myśleć inaczej. Nie możemy zgodzić się na miernotę i bezradność Kościoła. Zgodzić się to znaczy, że stan faktyczny jednak w Polsce niestety jest taki, że jest bezradność i marnota. Taka, jesteśmy bezradni, nie wiemy za bardzo jak to zrobić, ale może Pan Bóg by kiedyś chciał, to może coś zrobi. To jest bezradność. To jest bezradność, to jest taka... P- porażka brzmiąca ładnie. My wierzymy w mocnego Boga, ale generalnie nie doświadczamy Jego mocy, ale wierzymy, że On pewnego dnia jak zechce, to może, jak zasłużymy, coś zrobi. To jest fałszywa Ewangelia. On już zrobił wszystko i uwolnił dla nas autorytet, dla mnie i dla Ciebie. I to, co mówiłem na niedzieli przed czasem poruszenia, to, o czym mówiłem na czasie poruszenia, o autorytecie. Czy komuś to pomogło choć troszkę? Amen? Hallelujah! I dzisiaj chcę troszeczkę kontynuować. I Bóg kieruje mnie na Daniela i Józefa. Daniela i Józefa, którzy nie przejawiają takiego, takiego, a, wiesz, nie, przepraszam, że żyję. Przepraszam, że się urodziłem, przepraszam, że pytam, przepraszam, że jestem. Kiedyś byłem w jakimś miejscu publicznym, gdzieś jakieś usługi były, nie wiem, czy tam buty naprawiali, czy co robili, nie wiem. Gdzieś byłem, gdzieś, gdzie jakieś usługi. Ja pamiętam, że ja stoję w w tym punkcie, rozmawiam z tą obsługą i oni dają mi poczucie, że ja im przeszkadzam. To musiało być coś państwowego. (grych) Nie wiem, gdzie to dokładnie było. Nie wszystkie państwówki takie są, ale to musiało gdzieś tam być. I ja ja pamiętam, jak to znoszę, znoszę, znoszę i w pewnym momencie mówię tak. Przepraszam. Czy ja dobrze rozumiem, że dajecie mi poczucie, że ja powinienem stąd wyjść? Powiedziałem to wprost. Dlaczego ja się czuję winny, że ja przychodzę po te usługi? Ja za nie płacę. Dlaczego dajecie mi poczucie winy, że ja wam zaburzam porządek? Postawiłem ich równo do pionu, bo mówię, to było przesadą. I czasami my się tak dajemy takiej dyskusji spłaszczyć w życiu duchowym. Diabeł nas dojedzie, usadzi nas w kąt, i my z tego kąta, przepraszam, że żyję, ale chciałem coś powiedzieć. Nie, nie, nie coś jest nie tak. My jesteśmy powołani do tego, aby być ludźmi wpływu. I teraz uważaj, kiedy ja mówię my, wy, to ja nie mam na myśli najprzystojniejszych, najładniejszych, najbardziej zbudowanych, z najgrubszym portfelem, takich, wiecie, których lubimy szufladkować, że oni to tak. Nie, nie, wszyscy. Wszyscy, ok? W oczach Pana wszyscy ładni, wszyscy piękni, wszyscy gotowi. I my musimy to zrozumieć, że kazanie nie jest do kogoś, kazanie jest do Ciebie. I to nie jest w pominięciu Ciebie, to jest do Ciebie. Jesteś powołany, powołana do tego, aby być człowiekiem wpływu. Może Ci ciężko dzisiaj w to uwierzyć. Przez sytuację, przez którą przechodzisz, przez sytuację, z którą się zmagasz, przez wygląd dnia dzisiejszego, jak on ma miejsce w Twoim życiu, że się wszystko sypie, wszystko wali, nie masz, płynności finansowe, nie masz zdrowia, nikt Cię nie słucha, nikt nie chce Cię przyjąć do lepszej roboty, szef Ci jedzie po gardle, i mówi jesteś do niczego i koniec końców, sam nie wiesz, kim już jesteś. Niech nigdy, przenigdy okoliczności dnia codziennego i sezonu, przez który idziesz, nie wpłyną na to, że przestaniesz wierzyć w to, kim jesteś. Jesteś powołany do bycia człowiekiem wpływu i człowiekiem autorytetu, i nie jest to Ewangelia Sukcesu, jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. I kiedy czytasz o Danielu, to czytasz takie wersety i zastanawiasz się, co się dzieje. Daniela 1:9, przeczytajmy to, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. A więc on wszedł w miejsce wpływu, on wszedł w miejsce przychylności ludzi wpływu, ale dlaczego? Ponieważ to Bóg zjednał Danielowi łaskę w ich oczach. A widzicie, kto nam udziela przychylności? To nie jest miałem szczęście, to jest przychylność Boża. A więc Daniel chodził w przychylności Bożej i co się nagle stało? I nagle czytamy szalone wersety. Mamy, co tak? Uda nam się to wyświetlić? Daniela 1.9? Jest. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Wysoko postawiony facet ujrzał w Danielu coś więcej. Zobaczcie, co jest napisane w dwudziestym wersecie tego samego rozdziału. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A więc jest niewierzący król, on ma swoich wróżbitów i magów, Babilon pełną gębą i on ma swoich najlepszych z najlepszych. I pomiędzy tymi najlepszymi z najlepszych jest Daniel i jego kumple, Szadrach Meszach Abednego. I oni, oni, uwaga, ten król mówi tak, Daniel z kolegami przewyższa dziesięciokrotnie elitę mojego narodu. Teraz rozumiecie, pomyślcie, gdzie jest Daniel, który reprezentuje nowonarodzonych? Gdzie jest Daniel i jego koledzy, którzy reprezentują Kościół? On jest w miejscu, w którym najwyżej postawione głowy politycznie, najwyżej postawieni ekonomiści, mądre głowy, Babilonu, najlepsi z najlepszych, wyedukowani, wyszkoleni, przygotowani, są dziesięć razy niżej w oczach tego króla, Niż Daniel. Pomyśl sobie, jak bardzo Bóg postawił Daniela wysoko i obdarował go. Pamiętacie, co tu jest napisane? O każdą radę, którą pytał, która wymagała mądrości i rozumienia. A więc czym obdarzył Bóg Daniela? Mądrością i rozumieniem. To był facet, który kumał czacze. To Bóg mu to udzielił, a nie, że on się taki urodził. O, ja jestem z takiego biednego domu, moja mama nic nie umiała, mój tata nic nie umiał, więc ja też nic nie będę umiał. Czemu tak myśleć, skoro to Bóg udziela? Nie twoja mama i tata. Bóg. Bóg. Zobaczcie, co jest napisane dalej. Teraz jest kosmos. Jesteśmy? Nie rozmawiajmy jak możemy. Patrzcie, co dalej jest napisane. W księdze Daniela w drugim rozdziale. 46 do 48 wersetu, teraz zobaczcie co się bo to jest kontynuacja, ja wam po kolei czytam. 46 do 48 jest kosmos. Wtedy król Nabukadnezar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi. i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnika zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Daniel ląduje w takiej pozycji wpływu, że na oczach dworzan król Babilonu pada na twarz przed Danielem. Król nigdy przed nikim nie pada. Ten król był tak szokowany, tak znokautowany tym, co niósł Daniel, że on padł na twarz przed nim. I teraz uwaga, co się stało. Bo ktoś powie, co to za bałochwalstwo. Ludzie czasami przychodzą. Wiem, bo niektórzy z was mówiliście takie rzeczy. Mi osobiście. I dziękuję za szczerość. O, przychodziliście i mówiliście, a mnie oskarżają, bo ja się tak zachwycam pastorem Jakubem. I o mnie ludzie mówią, że ja bardziej niż, pas- niż Bogiem, to się pastorem Jakubem zachwycam. tak. Niektórzy z was mi to powiedzieli, że wasi znajomi tak was oskarżają, że o ten Jakub, o ten Jakub, ten Jakub powoli ważniejszy niż Bóg. I teraz zobaczcie, co tu jest w tej historii. Król widzi Daniela, uznaje Daniela, zachwyca się Danielem, ale w kontynuacji jest co? Robi statement i mówi tak, ogłaszam wszystkim, że Bóg Daniela Jest Bogiem wszystkich bogów i Panem wszystkich panów. To Bóg w Danielu i na Danielu przyszedł i objawił się na Bóg Bóg chce ciebie używać do tego, żeby ludzie byli zaszokowani, zauroczeni i aby się im dziób szeroko otworzył. Bóg chce, to jest w Jego interesie. Myślisz, że to jest w naszym interesie? To jest w Jego interesie, żeby stawiać swoich ludzi, swój Kościół w miejscu wpływu i autorytetu wysoko. To nie jest nasz interes, to jest Jego interes. To jest Jego serce, które tego pragnie, nie nasze. Nasze jak pragnie, pragnie tego mniej niż Jego. Bo On chce... W największych miejscach wpływu ustawić swoich ludzi, bo wtedy, jeżeli ci ludzie pozostaną wierni i będą przejawiać naturę Boga, ludzie znajdą Boga w tych ludziach. A więc zobaczcie, jaka, jak, jakie następstwa miały miejsce. Co było? Przychodzi Daniel obdarzony przychylnością, następnie co jest? Przejaw mądrości i zrozumienia, następnie co jest? Mądrość i zrozumienie w działaniu, następnie co jest? Zauroczenie króla Danielem. Następnie co jest? Ten statement jest wprowadzeniem kultury królestwa do Babilonu przez niewierzącego króla. Bo to król powiedział, zaprawdę wasz Bóg, on nie powiedział nasz. Wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów. Wasz Bóg. I zobaczcie, co jest napisane finalnie w Daniela 3, od 28 do 30. Nabukadnezar odezwał się i rzekł, błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz. Król wydaje rozkaz w narodzie. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szedracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki. A jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Potem król przywrócił Szedrachowi, Meszachowi i Abednego dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Wiecie, historia nabiera rozpędu, wiecie, w momencie, w którym? W którym zrozumiemy, że wersety wcześniej był ustawiony temat, że oni zbudowali posąg dla Dnozora i oni mieli klękać cały naród przed tym królem. I ci, którzy nie pokłonią się, mieli być wrzuceni do pieca i spaleni. Zgadnijcie, kto się postawił? Daniel z kolegami. I teraz uwaga. Król mówi wrzucić, trudno, po zawodach. Wrzucają trzech, a w piecu czwarty. Ci, którzy wrzucali, spłonęli, a ci, którzy byli w piecu, nie spłonęli, bo z nimi był anioł. Wyszli z tego pieca, a Nabucadnozor mówi tak. Bardzo dobrze, że zmieniliście rozkaz królewski, czyli swój. Bardzo dobrze, od dzisiaj zmiana układu, drodzy Państwo. Bardzo dobrze, że nie pokłoniliście się, bo nie ma innego Boga. On, rozumiecie, co on robi? To był jego posąg. Oni mieli klękać przed nim. I mówi tak, od dziś rozrąbię na kawałki wszystkich, którzy nie uznają jednego Boga, Boga Daniela. Dziękuję. Czyli to jest interes. Bóg wprowadza przebudzenie do narodu przez jakiegoś gostka. Zobaczcie, Abraham... Abraham, Pierwsza księga Mojżeszowa, 41, od 33 do 46. Przepraszam, Józef, 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 Józef. Więc niech Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego. Uwaga. Józef mówi do Faraona i pada słowa, niech Faraon. Poczekaj. Zostawmy to. Niech to... W jakim miejscu, jak dochodzi do miejsca, w którym stoisz twarzą twarz z Faraonem i mówisz do Faraona niech Faraon Faraon jest power Faraona, drodzy Państwo żeby zrozumieć, nie da się zrozumieć nie da się porównać dzisiaj do żadnej władzy politycznej, jakiegokolwiek narodu, jaki to był autorytet i jaka była przepaść między innymi królestwami, prowincjami Czymkolwiek w, na obszarach, na których panował Faraon. Faraon to nie był pionek, to nie był jakiś prezydent jakiegoś tam państewka. Faraon to była taka potęga militarna, że głowa mała. I nagle finał jest taki, że stoi twarzą w twarz nim Józef. Ten Józef, który był w studni. Sprzedany przez swoich braci. To ten Józef, który jechał Jako niewolnik sprzedany przez swoich braci jechał do Egiptu. Jak wjeżdżasz do Egiptu jako kto? Niewolnik. Jesteś sprzedany. Wiesz, kto go kupił? Kupcy. Kupcy, którzy kupowali niewolników. W tamtym czasie to było normalne, że było niewolnictwo i byli ludzie, którzy mieli robotę kupować niewolników. A więc Faraon wysłał ludzi, którzy mówią do których mówi, kupcie kilku niewolników. Tu jest kasa państwowa, kupcie niewolników. I jednym z niewolników, których kupuje tamten kupiec, jest wiecie kto? Józef. Więc Józef jedzie do Egiptu, w którym panuje Faraon jako niewolnik kupiony. On jest niewolnikiem i jedzie jako niewolnik, aby służyć. A w 41 rozdziale o Józefie czytasz, że on stoi przed Faraonem i mówi, teraz co mówi? 33 werset. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Kolejny werset. Niech Faraon, już jest drugi niech. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników na krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. 35. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona. Niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Co on robi? On ustanawia nowy rząd, nowe zasady, nową politykę, nową strukturę, Nowe persony i nowy układ sił w całym Egipcie. Mówi: na ustaw tego powołaj tego, znajdź takiego. Kiedy go znajdziesz, niech on zrobi to, z tym zrób to. Przez kolejne lata będzie to wyglądać. On mu rozpisuje plan polityczny na przyszłe lata całego państwa. Przyjechał jako niewolnik, a stoi przed Faraonem i mówi mu, powołaj tego, sześć razy tam jest niech. On mu polecenia wydaje, tylko ładnie to mówi niech Faraon powoła. 36. A jak już to wszystko zrobisz, to żywność będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Teraz na chwilę wrócimy do wersetu 33. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża jakiego? Rozsądnego i mądrego. Jak myślisz? Czy Faraon otaczał się mądrymi i rozsądnymi? Tak. On miał, tak jak Nabukadnezorek, taki Faraon miał swoich wróżbitów, magów, duże głowy, mądrych ludzi, którzy umieli na Excelu liczyć już wtedy. I on ich miał I, fa- i, i, i Józef mówi do niego, słuchaj, zrobimy tak, znajdź jakiegoś mądrego. Trochę brzmi, jakby był brak szacunku do tych, którzy tam stoją. Znajdź jakiegoś mądrego, rozsądnego. Jednego, ok? Ty masz tu team ludzi, ale ty wybierz jednego. Takiego, który stanie nad nimi wszystkimi, nad jakim obszarem i ustanów go zarządcą całej ziemi egipskiej. Werset 37, wracamy do historii. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego miejsca, który miał, który, innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Przepraszam, że co? Co Faraon właśnie powiedział? Faraon patrzy na swoich, mówi, panowie, chyba słyszeliście, co on mówi. Czy jesteśmy w stanie znaleźć Jakiegoś lepszego niż ten, który jest pełny Bożego Ducha? Do Józefa faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił Ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak Ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń Twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę większy od Ciebie. Nadto rzekł faraon do Józefa. Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włoszył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na na drugim wozie swoim. A wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł faraon do Józefa. Ja jestem Faraon, lecz bez Twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadał też Faraon Józefowi imię. No i tu widzicie te imię. I dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera. Kapłana z on. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. A Józef miał 30 lat. 30 lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od faraona i objeżdżał całą ziemię egipską. Sprzedali cię i jedziesz jako niewolnik. Nikt o tobie nie ma prawa wiedzieć, a zostajesz postawiony najwyżej, najwyżej, najwyżej. Nie da się wyżej. I Faraon rozpoznał w nim Bożego Ducha. Widzisz, to tam się nie da złożyć CV na taką pozycję. Nie da się mieć takiego wykształcenia, że wysyłasz list motywacyjny do Faraona i mówisz, ustanów mnie namiestnikiem na całym Egiptem. Uwaga, prośby wymagania są takie. Bez Mojej zgody nikt nie może kiwnąć nogą ani ręką. Proszę obwiesić mnie złotem i srebrem. Chcę zarządzać całym twoim domem. Daj mi swój drugi wóz, co ma znaczenie. Na koronacji daj mi pierścień ze swojego palca na mój palec. Złote naszyjniki i niech każdy wie, że ja tu dowodzę i tylko ty będziesz wyższy ode mnie jedynie pozycją polityczną. Ale ja wszystkim zarządzam. Jak myślisz, ktoś by potraktował te CV normalnie? Na te pozycje nie było naborów. Z wolnej stopy wchodzisz, dzień dobry jestem. Bóg go tam wsadził. I zgadnij, czy się coś zmieniło względem tamtych czasów, a dzisiaj? Czy Bóg nie jest zainteresowany, aby wsadzać swoich ludzi w miejsca wysokie, wpływowe, aby sprowadzać przez tych ludzi Boże błogosławieństwo i Bożą wolę? Pierwszy list świętego Piotra 2,9, chciałbym przypomnieć, bo może ktoś zapomniał po czasie poruszenia, jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym. My, królewskim kapłaństwem, Narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Chciałbym, abyśmy powtórzyli to na głos, ale mówili o sobie. I chciałbym, żebyśmy zrobili to razem. Ja jestem rodem wybranym. Jestem królewskim kapłaństwem. Jestem narodem świętym. Jestem ludem nabytym. Jestem powołany, aby rozgłaszać Jego cznoty. Amen. Jesteś Nim. Jesteś wybrany. I piąta księga Mojżeszowa, 28, 13, mówi tak. I uczynił Cię Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Zawsze na górze, nigdy na dole. Uczynił Cię głową, nie ogonem. Oznacza to, że pozycja startowa czyni mnie głową, nie ogonem. On mnie uczynił głową, nie ogonem. Wiesz, Bóg mnie uczynił takim zwykłym, a jak da upgrade, uczyni mnie głową. Błąd. On Cię uczynił głową. Jeżeli jesteś ogonem, to się na to zgodziłeś, ale tego nie było w rozpisce. On cię powołał, żebyś był ciągle na górze, a nie na dole. Do kogo to mówił? Bo ktoś powie, wyrwałeś z kontekstu, stary. Może to było do jakiegoś kecho becho i co ja z nim mam wspólnego. Wiesz, do kogo to było? Do Izraela. Do Izraela. A wiesz, kim jest Izrael? Proroczym obrazem nowotestamentowego kościoła. Dzień dobry. Kościół powołany jest Kościół jest powołany do tego, że jest głową, a nie ogonem i do tego, żeby być na górze, a nie na dole a jeżeli ja i ty jesteśmy Kościołem to jesteśmy powołani do tego, aby być głową a więc ja chcę być głową, ja chcę zgodzić się z wyrokiem nieba, że jestem głową i chcę zgodzić się się z wyrokiem nieba że jestem na górze, a nie na dole Pierwszy list Świętego Pawła do Filipian, pierwszy znowu. List Świętego Pawła do Filipian, 4,13 mówi tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I teraz, słuchając dzisiaj świadectwa Nikoli, czy wszystko, tak, wszystko, panie, zgadzam się, że wszystko oprócz. Ja się zdecydowanie zgadzam, że Boże, ty możesz. Wszystko w życiu wielu ludzi, ale w moim życiu, jaki masz standard oczekiwania, że co Bóg uczyni w twoim życiu? Kiedy ostatni raz sprowokowałeś cud? Kiedy ostatni raz po prostu krzyczałeś, jak ta? Kobieta w Starym Testamencie do króla, weźmie królu pod obronę, weźmie królu pod obronę. Tam jest napisane, że ten król, dla swojego bezpieczeństwa, wziął tą kobietę pod swoją rękę, bo już miał dość, bo ona już tak na niego wjeżdżała, że już on miał dosyć. Dla natręctwa jej mówi: wezmę ją, bo mnie zarżnie. Kiedy ostatni raz napierałeś tak na niebo? Boże, zrób to w moim życiu, pomóż mi. Uwolni nade mną to błogosławieństwo. uwolni nade mną tą przychylność, aby mógł, mogła dokonać czegoś wielkiego dla Jerozolimy. Czemu my mamy myślenie na zasadzie okej, okay, ginę szybko, więc pomodlę się, żeby było to trochę wolniej. Boli bardzo, pomodlę się, żeby troszeczkę mniej. Nie mam piątego palca, nie będę się modlił o piątego palca. Pomodlę się o znalezienie obuwniczego, który pomaga czteropalcowym. Dlaczego tego typu modlitwy, gdzie po prostu zgadzamy się na bidę, zgadzamy się na te okradzenie, zgadzamy się na te miejsce na dole, ogon ciągnięty gdzieś po zakurzonych kątach i tak już jest I, Panie Boże, Wszechmocny. Jak śpiewać później Wejmerkę? Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Ja bym wychodził do toalety. Gdzie są nasze oczekiwania, że wszechmocny uczyni wszechmocne rzeczy w moim życiu? Biblia mówi, wszystko Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia Wszystko Jak wielce otworzyłeś w swoim życiu Puszkę ze słowem wszystko Czy nasz wszechmocny Bóg jest w takiej filiżance do espresso? I tam kropeleczki Jego działania? Czy amerykański kubek z McDonalda na Drive, dwa litry. Że nie dasz rady tego spić. Wszystko! Pomyśl sobie, kiedyś miałem takie sytuacje, nadal mam. Mówię, słuchaj, chcecie zaprosić na obiad. Jakakolwiek restauracja. Jakakolwiek. No, ale to. To. Jakakolwiek, rozumiesz? ale to jest jakiś budżet? Jakakolwiek restauracja na terenie Warszawy. E, ale ja nie wiem, bar mleczny? Restauracja chcecie cię uhonorować? Wybierz jaką chcesz na terenie... Ca... I nagle przeglądasz menu i patrzysz... Czy startery są za 8 zł, czy za 9, czy drugie danie jest poniżej 20, czy powyżej 20, bo nie chcesz mnie nadwyrężyć. A ja się wkurzam, bo mówię, ja chcę Cię uhonorować. Wybierz dobrą restaurację, wybierz super restaurację. Chcę wydać pieniądze na Ciebie, bo chcę Cię ubłogosławić. O, wiesz, wybrałem kepsa na dworcu. No to będziemy żreć kepsa. Mogłeś jeść krewetki, ale będziesz jeść kebaba. Mogłeś zjeść lepiej. I teraz Bóg mówi, wszystko możesz. No, Panie Boże, kebabika bez sosu. Bóg mówi, ale ja mam sowicie zastawiony stół. Ja mam bardzo obficie zastawiony stół, synek. Ale wiesz co, ja wczoraj znalazłem na ulicy ogryzek i go schowałem. Mam na dziś. Czarnieje, ale jest dobry. Ty, ale ja mam dla ciebie zastawiony stół. Bóg bardzo mocno mówił do mnie dziś w nocy i w ostatnich tygodniach o tym, że mówi pchnij Kościół w miejsce autorytetu. Pchnij Kościół. Popychaj. Niech nie czują się dobrze w miejscu ogona. Niech nie czują się komfortowo z tym, że pozwolili mi Wszechmocnego Boga zamknąć mnie w jakiejś małej puszce. Bóg mówi, wszystko jest możliwe. Wierzę, że to wszystko powinno, powinno w jakimś stopniu mieścić się w obszarze uwielbienia Chrystusa. Już to wyjaśnię w kolejnych zdaniach i zaraz powiem, co miałem na myśli. Chciałem, żebyśmy pomyśleli jako Kościół, bo przesłanie jest do Kościoła, ale też i do Ciebie jako osoby jednej, nie całej go zgromadzenia. Co mogę zrobić za mojego życia? No bo patrząc na ten upgrade w życiu Józefa, patrząc na ten upgrade w życiu Daniela, mam wrażenie, że Bóg się uwielbił. A więc, co ja mogę zrobić? Albo innymi słowy, o co ja mogę prosić? Wiecie, tam po drodze widzieliście, co było z Danielem? Obsypali złotem, srebrem. Kareta, powozy, superbryczki, dom nowy, raczej już nie myślał, czy ma na zakupy, raczej nie myślał, kto mu ubierze, upierze ciuchy. Wszystko było. A więc w tym wszystkim jest też te zaopatrzenie takie, wiecie, materialne. Ale to, co napędzało historię i napędza, kiedy czytasz o Józefie, Danielu i wielu innych, ale tych dwóch dzisiaj wybrałem, jest to, że Bóg ich, wstawił w to miejsce i przez to się uwielbił. Oni byli gotowi, to nie jest, że człowiek z przypadku, wiesz, że jesteś amatorem, do kościoła nie chodzisz, wszystkich obgadujesz, człowiek plotka, jesteś ty i ja i nikogo nie uznajesz, ale wybieram cię na drugiego po Faraonie, chodź. Nie, bo Bóg sobie wstydu nie narobi. Więc jak, wracając do pytania, o co dzisiaj ja mogę prosić, czego mogę chcieć, o czym mogę marzyć, czego mogę oczekiwać, wielkich rzeczy, wielkich rzeczy, ale jak to jest połączone z tematem tego, aby Chrystus został uwielbiony. Chrystus został uwielbiony. Bóg chce ci błogosławić, Bóg chce postawić cię w miejscu wpływu. Musisz w to uwierzyć. To, to co też Nikola powiedziała, on może, pytanie, czy wierzysz, że chce Pamiętacie? Jeżeli Jezu chcesz, to uzdrów mnie. A Jezus to powiedział? Chce. Bądź uzdrowiony. Dziękuję. On chce. On chce, aby wszystko, aby ten wymiar wszystko dział się w twoim życiu. On chce, aby wymiar przychylności i wpływu rozwijał się nad twoim życiem. On chce ci błogosławić. Musisz w to wierzyć. Nie będziesz w to wierzył, nie będziesz tego oczekiwał. To jest jego pragnienie bardziej niż Twoje? To pytanie w rzeczywistości duchowej z nieba w stosunku do Kościoła, wciąż się wypowiada? Wciąż jest wykrzykiwane? To pytanie, które jest w Izajasza 6, 8. Kogo pośle? To pytanie wciąż trwa. Kogo pośle? Kogo pośle? Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Izajasza 6, 8. Nie wiem jak wy, ale ja chodzę do fryzjera i dzwonię wielokrotnie, żeby umówić wizytę. I są dwojakie odpowiedzi na dwojakie pytania. Czasami dzwonię i mam wizytę umówioną na dziś. Nałóżmy, i dzwoni na pół godziny przed wizytą, mówi: Dzień dobry, proszę pani, mam pytanie, czy można przełożyć na jutro? A pani z takim uśmiechem, gdyby była wizja, to by pokazała tak, ale mówi: Nie, panie Jakubie, nie ma wolnych terminów, wszystkie, sta- wszystkie stanowiska oraz wszystkie sloty czasowe są zarezerwowane, nie ma przestrzeni. Ale kiedy umawiam wizytę po takich nieudolnych próbach na dwie w przód, wiesz co stymuluje moje wizyty y, u fryzjera? Czas poruszenia, nowschool y, wieczór uwielbienia, niedzielne nabożeństwo. To jest wyznacznik mojego fryzjera. I kiedy ja umawiam wizyty dwie w przód i pytam o trzecią w przód, mówię, co, a, a tam szesnastego? Ona mówi, ale co, Majamy nie, czerwca, a, a nie". Nie no, tutaj mamy wszystkie wolne, może Pan se wybrać. Moje pytanie przez tą historię do Was jest takie. Jak myślisz, jak wygląda lista zapisów w niebie na zadania, które trzeba wykonać na ziemi? Zarezerwowane czy luki? Dużo luk, dużo dziur. Roboty do wykonania jest więcej niż jest wykonywana. Dwa, stanowisk wolnych. Jest więcej, niż jest zajętych. A poziomów tych stanowisk jest od A do Z. Jest mnóstwo obszarów, w które trzeba wjechać z butami. A nikt nie wjeżdża, wiesz czemu? Bo nikt nie myśli, żeby to zrobić. Bo ten mój wszechmocny Bóg, on jest od moich bólów brzucha. I to tyle. Ty, ale on by chciał postawić Cię w miejscu wpływu, pomiędzy ludźmi wpływu. On chciałby Cię wsadzić w politykę. On chciałby Cię wsadzić w biznes. On chciałby Cię wsadzić w telewizję. On chciałby Cię wsadzić w sport. On chciałby Cię stawić pomiędzy tymi wszystkimi celebrytami. On by chciał Cię tam postawić, żeby wprowadzić przez Ciebie swoje rządy, ale Ty i ja zminimalizowaliśmy go do tego, że on jest Alladynem od bólu brzucha. Stanowisk, powiem tak, moje zrozumienie i spędzanie czasem przed Panem, wnioski, jakie mi wypala na sercu są takie, że im wyższe te stanowiska i bardziej wpływu, tym więcej tam jest dziur. I jak popatrzysz sobie na sytuację w świecie, ilu mózgów jest na pozycjach wpływu, którzy promują totalnie satanistyczną kulturę, to masz odpowiedź. Ani be, ani me o Bogu. W Stanach Zjednoczonych jest wprowadzona teraz nowe zajęcia w szkole. Satanizm. Dzieci uczą o satanizmie. Proszę bardzo, wprowadzajmy dalej. Dopóki się Kościół nie obudzi i nie wejdzie w miejsce wpływu nie na dole, a na górze, nie ogona, a głowy, to ktoś będzie za nas podejmował decyzję. I będziemy patrzeć na ten bogaty świat, pełen pieniążków, jakości. I będziemy wzdychać Boże, gdyby się Jennifer Lopez nawróciła i oddała dziesięcinek, kupilibyśmy budynek. Bleh. A czemu nie modlić się, aby pomiędzy nami powstał człowiek, który po Jennifer Lopez na jakimś koncercie wejdzie i wyśpiewa wszelka władza i moc i majestat. Ale nie, Boże. Wysyłamy listy do Jerozolimy, wpychamy karteczki w ścianę płaczu za Jennifer Lopez, niech się nawróci. Okej, okay, halleluja, dzień się nawróci. Ale my powinniśmy wejść na te stanowiska. My powinniśmy się tam wbić i rządzić. A nie, ktoś, była taka akcja 2000, nie wiem, okolice 2000, między 5 a 10, na gąka, że dawali polskim kadrowiczom akcję, że jak ktoś chce się wyłonić, że jest wierzącym w Boga, to może. I robili takie urywki, że piłkarz mówił, no, nie wstydzę się Jezusa i koniec. I to jest wielkie wyznanie, że mamy chrześcijańskich piłkarzy. Serio? To jest Max? I później ci sami ludzie mają cztery koleżanki w ciągu weekendu, z którymi sypiają. Chodzą do klubów nocnych, chodzą na panie lekkich obyczajów, chleją, ćpają, ale nie wstydzę się Chrystusa. Bzdety, bzdety i jeszcze raz bzdety. Ostatnio w naszym kraju, nie powiem nazwiska, promowane nazwisko człowieka, który na jednym z filmów opowiada, jak to Bóg go uwolnił z nałogów, a niefortunnie YouTube tak to zrobił, że włączył się drugi film z datą tym samym czasem wrzucony na jego kanał, tego człowieka. Więc to nie, że ktoś wygrzebał coś i na jakiś kanał wrzucił z jego śmieci z przeszłości, tylko ten człowiek to wrzucał i wrzuca filmik z samochodu, może ktoś widział, nazwisk nie podaje, i mówi, no kuchu, wiesz, pie to wszystko. Bądź silny. Silna wola jest najważniejsza. je, system, hasz. Kurczę, sprawdzam filmik wcześniej. Jezus Chrystus mnie uwolnił. Zapraszam na spotkanie, będę dzielił się świadectwem o tym, że Jezus uwalnia. A za chwilę kuku, puku. Myślę, co to kurcze, w ogóle jest. To jest antyświadectwo. To ślepiej lepiej w ogóle by mógł nie wspominać. Bo jak tak wygląda przejaw Boga w jego życiu, to ja przepraszam, ale nie dziękuję. My musimy wjechać w kości- z Kościołem pełnej, pełnego wymiaru w ten świat i powiedzieć co nieco o świętości, pokazać co nieco świętości, Pokazać, że wybór Chrystusa to nie porażka, a zwycięstwo. Pokazać, że jesteśmy silni. Pokazać, że jesteśmy wpływowi. I skończyć padakę pod tytułem, że jesteśmy błędem statystycznym. Ewangelia św. Mateusza 5, od 13 do 16 mówi tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej się nie przyda, le, tylko, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. To jest mowa o Kościele. Ale teraz uwaga, kontynuacja tego, bo to jest ten fragment w kontynuacji. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem. Lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu Tak niechaj świeci Wasza światłość przed ludźmi Aby widzieli Wasze dobre uczynki I chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie Ja oczekuję Modlę się, ustawiam się, pozycjonuję się Do tego, aby Bóg postawił mnie Najwyżej jak się da Aby światłość Jego osoby We mnie świeciła jak najmocniej Jak najdalej I wszyscy, którzy na mnie spojrzą Zobaczą światło Chrystusa A nie, schowam się w kącie, wyśpiewam sercem, bo na ustach nie, bo moje serce chwali Pana, usta nie. Zaśpiewamy pieśń przygrzyma, 438. Z czym my i jak się przebijemy? Wiecie, co mnie w ogóle męczy, że my rozmawiamy w kategoriach, jak się przebić. Leżymy pod jakimś kocem. Kocem bezradności. Kościół jest pod kocem miernoty i bidy. Taka jest prawda. Możemy sobie opowiadać, Boże zwariował, opowiada takie złe rzeczy. Jest bardzo źle. Mówię o globalnie, w naszym kraju teraz, o ogólnopolskim temacie kościoła. Jest bida. To wygląda zgromadzenie przebudzeniowego kościoła 200 osób na sali, 1 czwarta sali śpiewa, kiedy śpiewamy. To jest przebudzenie? Przepraszam, gdzie, bo nie zarejestrowałem. Dzisiaj na modliskiej 6D nie było. To jest przebudzenie? Masz wrażenie, że gdyby zespołowi prąd odebrali, to na sali byłaby cisza, bo nikt nie śpiewał. Siedzimy, mruczymy, patrzymy, czytamy te wersety. Tutaj zespół robi co może, kaznodzieje wychodzą, robią co mogą, przygotowują się. Ja o trzeciej skończyłem dzisiaj. Kleić to wszystko. Przychodzisz. Pytanie, jak to się przełoży? Co zrobisz z tym przesłaniem, które dzisiaj otrzymujesz? My jesteśmy światłością świata. Jesteśmy powołani do tego, aby świecić. Jak my nie będziemy świecić, nikt nie będzie świecił. My jesteśmy miastem na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się pod kocem. A Kościół jest takim świeczniczkiem, zniczem pod kocykiem. Takim zniczkiem. Z krzyżykiem, takim czarnym. Może jest tak źle. Jesteśmy pod kozem, ale mówimy Pan działa. Przepraszam, że jak? Gdzie jest wpływ na Egipt? Gdzie jest wpływ na Babilon? Gdzie jest wpływ na ten pokręcony świat? Zbudowaliśmy mikrokluby. Dzisiaj się w Polsce spotka 400 klubów. Prawdopodobnie w 398 już się kończy. I się kluby zebrały i się rozejdą. I żyją w iluzji Że wszystko gra. Przyszliśmy na nabożeństwo, pośpiewaliśmy, a Babilon nietknięty, Egipt nietknięty. Nie ma nikogo w Egipcie i Babilonie, który spojrzy na Kościół i powie come on, tego chcemy. Chcemy tego. Księga Jeremiasza 51, werset 20, 21 i 24. To jest knockouting taki, że głowa mała. Jesteś moim młotem, Moim orężem wojennym Tobą miażdżę narody i Tobą niszczę królestwa i Tobą miażdżę rumaka i jego jeźdźca i Tobą miażdżę wóz i jego woźnice. Ale odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko ich zło, które popełnili na Syjonie na oczach wszystkich, mówi Pan. Ja mówię, Boże, jak przeczytałem dziś ten fragment w nocy, padłem na kolana, Bóg mi świadkiem, padłem na kolana i mówię, Boże, uczyń mnie młotem, uczyń mnie narzędziem i zrób ze, przeze mnie odwet na Babilonie. Zrób przeze mnie, ze mną odwet na Babilonie. Użyj mnie jako sierpa. Na Babilonie, na Królestwie Ciemności. Użyj mnie, uzdolnij mnie, wyposaż mnie, daj mi power, przychylność, wpływ. Chcę zrobić taką rozpierduchę, Taki odwet nad Babilonem, jakiego jeszcze nie oglądano. Amen? Księga Ageusza 1,9 mówi tak. Liczyliście na wiele. Jak z wielu wierzących w naszym kraju liczyło na wiele? Amen? Wiele. Liczyliśmy na wiele. Pan coś zrobi. Pan uczyni nową rzecz. Pan dokona wielkich rzeczy. Pan rozpęta przebudzenie. Pan przyprowadzi miliony do, do siebie. Hale hale Halleluja. Patrzcie teraz. Liczyliście na wiele. Lecz o to jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się wokoło własnego domu. Bóg mówi, myśleliście, że możecie dbać o swoje i mnie tam na boku trzymać? Powiem wam, co zrobię z tym, co próbujecie mi kleić. To nie, że nie będzie błogosławieństwa. Ja to dmuchnę. Zagaszę to do zera. To nie jest moje. To jest brutalne. Ale to jest faktyczne. Prawdziwe. Liczyliście na wiele, Bóg mówi. Bóg mówi do Kościoła, liczyliście na wiele, a tu mało. Dlaczego jest mało, Bóg mówi? Jak może być dużo, jak mój dom, Kościół, Kościół i to, co z Kościołem związane, leży w gruzach, a wy krzątacie się wokoło własnego domu, własnego życia, własnych obowiązków, własnego tyłeczka. Bóg mówi, to jest moja sprawa, tu jest mój biznes, ale i liczycie tam na wiele i przychodzicie i mówicie, niech będzie wiele, niech będzie dużo i modlicie się o wiele. Przychodzicie, że będzie wiele, a tu niewiele. Dlaczego? Bóg mówi, bo nawet jak się tli, to to zdmuchnę, bo powinniście przewartościować system życia. I zadbać o moje. A nie krzątać się całe życie wokoło swojego. I teraz to jest Ageusza 1.9, to jest bardzo ważne. Ageusza 1.9. I teraz przeskakuję do 2, 6, 7, 8 i 9. Czyli dalej. To jest po kolei. Ageusza 2, 6, 9. Gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszenie niebiosa i ziemię. Morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów. I napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. A więc Bóg mówi, ok, stan faktyczny jest taki, że jest niewiele, że jest źle, bo krzątacie się wokoło swego. Ale jeżeli dostosujecie się do 1,9 i zajmiecie się nie swoim, a moim, to wtedy ja jeszcze raz, za małą chwilkę, co to oznacza, Bóg jest gotowy zareagować na reakcję Kościoła. Bóg chce, żeby Kościół zrobił krok, a on od razu za małą chwilkę wchodzi. Kiedy Kościół chce, uwierz mi, z nieba się leje. Kiedy Kościołowi się nie chce, zakorkowane niebo. Zabetonowane. I Bóg mówi, jeżeli wam się zachce, odłożycie swoje, przejdziecie na moje, to ja za malutką chwilkę, jeszcze raz, zrobię to, mogę to zrobić i to zrobię, bo to jest mój biznes, bo to jest mój dom. Co On mówi? Co zrobi? Co zrobi? Poruszę niebiosa i ziemię, brzmi jak Przebudzenie. Poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę narody. Zacznie się coś dziać w narodach. I co zrobi? Ha. Poruszę je tak, że napłyną kosztowności. To nie jest duchowe kosztowności. Mowa tutaj jest. Złoto, srebro, obfitość, finanse, których w kościółku wiecznie nie ma. Poruszę i przy... i, i Napłyną kosztowności narodów i napełnię ten dom chwałą. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała będzie większa niż dawna. To jest wiele obrazów w tym wersecie, ale to, co chcemy wyłuskać, wyłuskujemy właśnie teraz. Księga psalmów 69:10 mówi tak. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. Bo gorliwość o Twój dom pożera mnie. A więc jest coś wewnątrz psalmisty. Coś się w nim urodziło. Jakiś wymiar gorliwości, który sprawia, że te coś w nim odpala go do aktywności za dom Boży. Jest coś w nim. Jest jakiś wymiar ponadnaturalnej gorliwości, który pożera go, pożera go, pochłania go. Dosłownie go konsumuje, czytałem inne tłumaczenia, pochłania, wchłania, zżera, zżera od środka, zjada Cię od środka, dosłownie konsumuje Cię od wewnątrz ta pasja i gorliwość za dom Boży. 69,10. A więc jak zrobili to w jego przypadku, to i mogą w Twoim. Czy jesteś gdzieś w miejscu tej gorliwości i pasji o dom Boży, że aż Cię to normalnie zżera? bo mnie wyciąga do zera. Nie mogę niczym innym żyć. Nie mogę niczym innym funkcjonować. Myślisz, że na tych wakacjach całkowicie się odciąłem? Wiesz, co robiłem? Przyszałem uwielbienie i medytowałem i marzyłem. Marzyłem o czym? O tym, co Bóg może dokonać. I spisywałem te wszystkie myśli. O tym, co można zrobić w Domu Bożym. O tym, co można zrobić na This is time. O tym, co można zrobić na czasie poruszenia. O tym, co można zrobić na przywództwie w ognia. Wszystko, co wam mówię, to robiłem. Zapisywałem sobie notatki na czasie poruszenia to i to. Na This is time. Ile mi pomysłów wskoczyło. Jak uhonorować króla. Dlaczego? Bo ja nie odwalam pańszczyzny w Warszawie i w końcu się... Z gnojowiska wyrwałem. Ha, ha hallelujah na tydzień z bani od wariatów. Nie. Mogę zmienić miejsce lokalizacyjne, ale to we mnie zostaje. To we mnie siedzi. Nie mogę się od tego uwolnić. To jest już jedno ze mną. To już stało się jedno ze mną. Nie mogę tego rozłączyć. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie mogę przestać o tym marzyć. Nawet nie chcę przestać o tym marzyć. Nie chcę. Stało się to gdzieś jedno ze mną. Myślę, jak to rozegrać, bo się nie wyrobimy dajcie sekundkę. Kiedy przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, w te dziesięć osób, wiecie co ja miałem? To dzisiaj jest dla dla niektórych nie do pomyślenia, nawet nie mam jak tego, nie, nie wiem co wziąć. Nic nie wezmę, bo to wszystko jest zajęte. Wiecie, z czym ja przyjechałem? Wiecie, co miałem na plecach? Na plecach miałem statyw do kamery. A Na biodrze kamerę. To był nasz media team. Miałem swój statyw plastikowy. Miałem swoją kamerkę. Sonego. Ona gdzieś tu jest w Muzeum nofowym I wiecie, co było? rozstawiałem tą kamerę, odwracając ekran w drugą stronę, siadając na sofie, patrząc, czy dobrze stoi, bo ja to wszystko już widziałem. Widziałem, że to trzeba ponagrywać, bo to będą materiały wieczne. I pamiętam, jak siedliśmy, (śmiech) mieliśmy po dwa spotkania dziennie. Siedzieliśmy na gawota i rozmawialiśmy o tym, co nadchodzi. Kabelek nie był schowany pod koszulą, był na wierzchu. Kabel jak wąż strażacki. To wszystko było nieprofesjonalne. Dlaczego? Bo byliśmy amatorami, ale ta wielka wizja już tam była. Wam ciężko uwierzyć, niektórzy są zaskoczeni. Trzy lata temu wpadliśmy w dziesięć osób, tu nic nie było. Dlatego się zastanawiałem, bo mam film, który chciałem wam puścić. Puśćmy kilka minut, najwyżej jak powiem stop, to zatrzymamy. Puśćmy kilka, kilka minut pierwszych filmu, całego nie zdążymy. Pamiętam drugą połowę 2019 roku, kiedy pod koniec wakacji wychodzę z sypialni do kuchni, tam była już Sara. I mówię, Sara, jedziemy do Warszawy. To dosłownie było jak ciąża i dziewiąty miesiąc tej ciąży, w którym czułem, że jeżeli nie odpowiemy na to, co Bóg wkłada w nasze serca, to rozwiniemy się z Bożym powołaniem. Rozumiejąc wymiar tej wizji, rozumiejąc ogrom tej wizji, ja nie miałem dnia, i nocy, abym o tym nie śnił, nie myślał, nie marzył. Wiedzieliśmy, że tej wizji nie da zrealizować się we dwoje. Wiedzieliśmy, że do tej wizji potrzeba dziesiątek, setek ludzi. I nie zapomnę tego, kiedy Bóg powiedział bardzo wyraźnie do mnie, że On pośle ludzi, w których wkłada pragnienie widzenia Polski płonącej dla Jezusa, którzy będą częścią, będą partycypować w niesieniu tej ceny realizacji tej wizji. Przyjechaliśmy do Warszawy w dziesięcioosobowym składzie. Takim obrazem tego, w jaki sposób Bóg nas złączył, jest sytuacja Dawida i Noemi, którzy byli w tym czasie narzeczeństwem. Pamiętam, jak Dawid był w Indonezji i będąc w Indonezji zadzwonił do mnie, wysłał mi wiadomość, że Bóg wkłada przekonanie w jego serce, że to, co my planujemy zrobić w Warszawie, bo usłyszał, że planujemy przeprowadzić się do Warszawy, powiedział, że jest gotowy na poświęcenia i że chcą się przeprowadzić. Nie znałem wtedy jeszcze Noemi, mieliśmy tylko relację i wcale nie za głęboką z Dawidem kiedy Dawid wracał z Indonezji postanowiłem zagrać wabanki. i powiedzieć, Dawid, jeżeli jesteście gotowi z Noemi, to chciałbym spotkać się z wami od razu po waszym przylocie. I oni obydwoje, zanim kawa, którą zamówiliśmy przyszła do nas do stolika, oni już powiedzieli, że wchodzą w to na 100%. Więc to było totalne szaleństwo. Kiedy dziś patrzymy na Now Church, to każdy mniej więcej wie, jak to wygląda i, i że są to, są to ludzie, którzy pragną wielkich rzeczy. Wtedy była to wizja, która kołatała tylko w moim i mojej żony sercu, która nie ujrzała jeszcze światła dziennego, więc tak naprawdę potrzeba było ogromnej wiary, aby uwierzyć w to, co wychodziło z moich ust, aby wejść w to i położyć swoje życie za tą wizję. Przyszedł czas końcówki kwietnia, początku maja, kiedy przyjechaliśmy w dziesięcioosobowym składzie, gdzie zaczęły się pierwsze spotkania w domu u Dawida i Noemi, którzy dzisiaj są pastorami wykonawczymi tego miejsca. Powtarzałem Non stop te zdanie, które wybrzmiewało w pierwszych tygodniach, do tej naszej dziesiątki, mówię, pamiętajcie, jak to zaraz wszystko się zacznie. Zaczną pojawiać się tłumy ludzi, zaczną pojawiać się setki ludzi, zaczną się ogromne zgromadzenia, musimy być gotowi. I wiedziałem, że ufają. Ale ciężko było w to uwierzyć, dlatego że nadal spotykaliśmy się w dziesięcioosobowym gronie, w skarpetkach, w pokoju, a mówiliśmy o tym, że zaraz zaczną się wielkie rzeczy. To były tygodnie, w których my się spotykaliśmy dzień w dzień, 7 dni w tygodniu. Czasami było to 14 razy w tygodniu, dlatego że bywały dni, w których spotykaliśmy się dwa razy dziennie. Dlatego, że chciałem, aby ta złota dziesiątka przesiąknęła wizją od A do Z tego, co Bóg włożył w nasze serca, w moje serce. I pamiętam, że kiedy skończyły się tygodnie, postanowiliśmy wyjść na powierzchnię i zacząć szukać obiektu, w którym będziemy mogli się spotykać. Wiedzieliśmy, że potrzeba obiektu dużego, w skali naszego narodu ogromnego, dlatego, że chcieliśmy znaleźć obiekt, który pomieści po 500, 600 do 700 osób. I stoimy w miejscu, w którym jest 19 czerwca. Jesteśmy tu dwa miesiące. Wiemy na 100%, że jesteśmy tutaj z Bożej woli modlimy się, działamy aktywnie, cały nasz team gdzieś tu po tej Warszawie krąży i szuka przestrzeni, gdzie możemy się znaleźć, także my w tej chwili jedziemy dalej działać i wierzymy, że w te kilka dni z Bożą pomocą doświadczymy cudu i będziemy mogli znaleźć jakąś nieruchomość. Do zobaczenia! Pamiętam, że poczuliśmy w sercu, że Bóg chce, abyśmy zorganizowali wydarzenie Czas Poruszenia, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym E10. Datę tego wydarzenia wyznaczyliśmy na 12 dni do przodu. To nie jest normalne robienie eventu kilkusetosobowego na 12 dni w przód. Ludzie często potrzebują miesięcy, aby podjąć decyzję o wzięciu udziału, o przyjechaniu z innych miast. My jednak, mało tego, że wybraliśmy datę na 12 dni w przód, to jeszcze postanowiliśmy, że wydarzenie, które skończy się czas poruszenia w sobotę, w niedzielę odbędzie się już w naszym obiekcie, którego jeszcze nie mieliśmy, pierwsze nabożeństwo które nie było oficjalnie nazwane jeszcze nabożeństwem Now Church, bo Now Church tak naprawdę jeszcze oficjalnie nie istniało, ale postanowiliśmy, że przez wiarę ogłosimy, że w niedzielę będzie pierwsze nabożeństwo i na kilkadziesiąt godzin przed wydarzeniem Czas Poruszenia weszliśmy w rozmowy z obiektem Global Expo w Warszawie. Podjęliśmy rozmowy o kilkusetmetrowej przestrzeni, którą udało się nam podpisać na kilkadziesiątnaście, kilkanaście godzin przed czasem poruszenia. Podpisujemy umowę na pewno na dwa miesiące i będziemy mogli się spotykać, a więc jeżeli jutro jest wydarzenie, czas poruszenia, to pojutrze będziemy mogli zrobić pierwsze otwarte spotkanie i zaprosić wszystkich na to wydarzenie. I ja cię kręcę, jedziemy.
1: No i jak Jakub? Jeszcze kilka dni temu nie wiedzieliśmy co, gdzie i jak, a teraz jedziemy podpisywać umowę.
0: Bo on się
1: nigdy nie spóźnia. Amen. Bóg
0: się nigdy nie spóźnia. Jedziemy na Expo, podpisujemy umowę, będziemy mogli się spotykać. Kto by pomyślał, jeszcze 5-6 dni temu, że będziemy mogli spotykać się na otwartych spotkaniach i mieć na wyłączność dla nas przestrzeń na Global Expo? Mamy to. Purgadys. Daj bez szczegółów. Global Expo. Mamy umówkę na spotkania. Najbliższe dwa miesiące na pewno, a więc mogę powiedzieć tylko jedno. Praise, Lord. Praise the Lord. Cuda się zdarzają. To, to powinno być, choć byś miał wiarę jak ziarnko Gorczycy. I rzekłbyś temu obiektowi. Stań się mój. A wierzyłbyś w sercu swoim, będzie twój. Mieliśmy marzenie, i od początku z tym marzeniem tu przyjechaliśmy że jak najszybciej rozpoczniemy spotkania tu w Warszawie. No ale żeby robić te spotkania, potrzeba miejsca. A żadnego miejsca nie dane nam było znaleźć. Ogłosiliśmy Wam, że będzie to wydarzenie czas poruszenia, które jest dzisiaj. I założyliśmy z naszym teamem, bo tak czuliśmy, że prowadzi nas Bóg, że będziemy mogli rozpocząć spotkania codzienne od dnia następnego po sobocie 27 czerwca. I wiecie, został tydzień do wydarzenia, czyli tydzień temu w sobotę, a my nie mamy żadnego budynku. Przyszedł weekend, minął, przyszedł poniedziałek, my nie mamy nic. I raptem zaczynasz się zastanawiać, czy się pomyliłeś. Nie podważasz tego, ale zawsze przychodzi konfront. Jedna z naszych dziewczyn z Timu miała sen około trzech miesięcy temu. I w tym śnie ona widziała cztery litery. E, X, B, o, Expo. A ja mówię, twój sen jest super, potwierdza nam, że w październiku powinniśmy tam zrobić. Nie połączyłem kropek, że być może to chodzi o tą salę, ale sprawdziłem i zadzwoniłem. Wiecie, naj... widzieliście to tam za płotem, nie? To tam obok. To, 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 jest, to, jest, to jest, wiecie, no za daleki wymiar. I kiedyś dzwoniłem o ofertę, nie, nie ma szans. W środę zadzwoniliśmy ponownie. W środę wieczorem otrzymaliśmy ofertę. W czwartek rano podjęliśmy negocjacje i wczoraj rano podpisaliśmy umowę. I przez ostatnie 24 godziny, dzień i noc, nasi ludzie tam za płotem przygotowują Wam miejsce na jutro. Mamy wszystko gotowe, w umowie mamy, że mamy dostęp 24 na dobę 24 na dobę mamy przestrzeń kilkuset metrów kwadratowych z możliwością stawiania ścian działowych jak chcemy oddzielania zmniejszania, zwiększania słuchajcie i Bóg do mnie powiedział takie zdanie na początku tego tygodnia zobaczysz po raz kolejny że moja ręka nie jest za krótka nie jest za krótka. Nie jest za krótka. Wiecie, cztery lata przyjeżdżałem obok tego expo i mówię wow! A dziś mamy podpisaną umowę i mamy tam dostęp 24 na dobę. jutro o godzinie 10 mamy pierwsze, teraz uwaga, historyczne historyczne, bardzo historyczne spotkanie o godzinie 10 w Centrum Targowo-Kongresowym Modlińska 6D i od tego dnia rozpoczynamy coś co wierzę, że się już nie skończy aż do końca W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę wolontariusze, którzy brali udział w czasie poruszenia na E10, w nocy przygotowali spotkanie niedzielne i pracując w nocy przygotowywali od razu. Miejsce na szkółkę dla dzieci, kawiarnię, jakąś mini mikrokawiarnię, jakąś recepcję, jakieś miejsce, gdzie mogliśmy przywitać ludzi, jakieś maty dla dzieci, jakieś miejsce dla młodzieży, zespół uwielbienia skołowaliśmy z soboty na niedzielę, instrumenty załatwiliśmy w nocy, to było nienormalne, ale kiedy przyszło na salę ponad 100 osób, w niedzielę. Wiedzieliśmy, że niemożliwe stało się możliwe i mogliśmy zobaczyć pierwsze owoce tego, o czym mówiliśmy kilka tygodni wcześniej. To jest otwarte zaproszenie, ale nie wszyscy będą tego częścią, dlatego że my będziemy jechać bardzo szybko i bardzo mocno intensywnie i będzie trzeba płacić mocną cenę swojego czasu i życia, żeby uczestniczyć w tym projekcie. I chciałbym teraz pomodlić się o jedną rzecz. Jeżeli to miejsce jest dla Ciebie i ten projekt jest dla Ciebie, to żeby poprzez te najbliższe minuty albo kilkadziesiąt minut, żeby Bóg Ci to potwierdził. Żebyś Ty nie musiał później kolejnych pół roku lub roku się zastanawiać i myśleć, czy to dla mnie, czy nie dla mnie. wiesz dlaczego? Bo stracisz pół roku. Znamy historię dzisiaj o ludziach, którzy kiedy wchodzili na salę, usłyszeli głos od Boga, wyraźny, werbalny głos. To jest Twoje miejsce, tu powstanie Kościół. I kiedy ja słyszałem te świadectwa po czasie i jestem dzisiaj ich świadomy, wiem, że to było niezwykłe Boże prowadzenie, dlatego że ja przez kilka tygodni wcześniej mówiłem do naszej dziesiątki, że Bóg powiedział, że pośle ludzi, którzy będą częścią tego przedsięwzięcia, tej wizji, tej społeczności i tego Kościoła. I w trakcie, kiedy się to działo, my nie byliśmy o tym świadomi, ale Bóg wkładał w serca tych ludzi przekonanie, że to jest ich miejsce. Mamy historię ludzi, którzy przyjechali z rodzinami, z dziećmi na czas poruszenia i nie wrócili do domu do dzisiaj, bo zostali ze względu na to, że Bóg powiedział im, aby zostali. Sala w posiadanie której weszliśmy, to była sala 350 m2. To była umowa na dwa miesiące, ale już po kilku dniach widzieliśmy, że ta sala e, będzie za mała, dlatego że zorganizowaliśmy 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do poniedziałku, spotkania modlitewne, Nic więcej, ale spotkania modlitwy, które zaczynały się codziennie o 19, kończyły się o 22, czasami o 23, Ja pamiętam, że niekiedy kończyliśmy dnia następnego o północy pierwszej. Po pierwszej bywały wieczory, że Boża chwała w taki sposób się manifestowała, że wychodziliśmy z tej sali po pierwszej w nocy. To było szalone. I pod koniec tego dwumiesięcznego okresu wynajmu otrzymaliśmy informację od obiektu, że są w stanie z nami podpisać na kolejne cztery miesiące, czyli od września do grudnia włącznie. Nie widzieliśmy całej ścieżki w przód, ale widzieliśmy jak Bóg krok po kroku odkrywa nam kolejne etapy i kolejne kroki i widzieliśmy, że coraz bardziej to miejsce staje się dla nas domem. Pod koniec roku 2020, czyli pod koniec tego łącznie sześciomiesięcznego najmu, widzieliśmy że sala 350 metrów staje się dla nas za ciasna. Więc wydarzyło się to, że w nasze serca włożył Bóg pragnienie, ale i taki dar wiary, aby wierzyć, że sala, która jest naprzeciwko, która ma metraż 870 metrów, będzie salą główną naszych spotkań, a 350 metrów będzie tylko naszym zapleczem. To tempo uświadomiło nam, że musimy się przygotować na kolejny wymiar większych rzeczy. I tak dzisiaj w 2021 roku sala 870 metrów jest naszą salą główną spotkań. 350 metrów to jest tylko zaplecze na grupy, różne kategorie wiekowe dzieci, i młodzieży, jest tam też przestrzeń na, na kawiarnie, ale i też mamy przestrzeń korytarza, na którym też zagospodarowaliśmy co mogliśmy. Powstało też sześć pomieszczeń dodatkowych, w których uruchomiony został live stream, czyli transmisja na żywo na zewnątrz, w którym jest e, operatorka kamer e, dźwięku. To wybuchło w, niesamowitym, w niesamowitej skali. W rok to co się wydarzyło, to naprawdę nie starczyłoby atramentu i papieru, aby spisać to, co miało miejsce. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym przez tą salę, przez to miejsce przetaczają się setki i nie skłamie, kiedy powiem tysiące ludzi. Mamy tutaj wieczory uwielbienia, które odwiedzają setki ludzi co piątek z całej Polski, a nawet i wiemy o osobach z zagranicy, które przyjeżdżają cały czas na te wieczory i widzimy, że to jest poruszenie, to jest Boże poruszenie i kiedy ktoś by mnie zapytał, gdzie jest sekret, gdzie jest ten sukces, to powiedziałbym w miejscu, w którym Boża wizja znajduje wiarę wśród ludzi, aby ją przyjąć i aby za tym pójść. Więc nie wystarczy wizję odebrać, trzeba uwierzyć w tą wizję, ale i potrzeba ludzi szalonych, którzy będą gotowi umrzeć. Nie tylko oddać się, ale umrzeć za tą wizję. I dzisiaj jestem dumny i szczęśliwy, ale i wdzięczny Bogu, za ludzi, których On tu posłał, bo jest to ponad setka ludzi, którzy są szaleni dla Pana i są gotowi za każdej porze dnia i nocy stawić się, jeżeli odbieramy kolejne wskazówki, od Boga, w którą stronę iść. Nie mówię, że za każdym razem było łatwo i kolorowo, dlatego że mieliśmy przed sobą wiele wyzwań. Nie zawsze mieliśmy płynność finansową. Nie zawsze mieliśmy płynność funkcjonowania na tym obiekcie, dlatego że, tak jak powiedziałem, najpierw umowa była na dwa miesiące, później była umowa na cztery miesiące. Z końcem 2020 roku powinniśmy zakończyć nasze działanie w tym obiekcie, a jednak podpisana została umowa na 2021 rok, gdzie zarząd tego na samym początku 2021 roku powiedział nam nie ma mowy, abyście zostali tutaj na dłużej pamiętam taki bardzo niezwykły moment kiedy Kościół zaczął się modlić dosłownie o ściany tego miejsca o o krzesła tego miejsca, o podłogę chodzili, biegali wokoło i modlili się o Boży Ratunek aby to miejsce nie zostało nam odebrane ta wizja pochłania setki, setki tysięcy złotych które nie pojawiają się nam w jakiś naturalny sposób, ale w ponadnaturalny sposób. My nie dysponowaliśmy takimi finansami, kiedy tu przyjechaliśmy. Dostaliśmy obietnicę, że oliwy w bańce nigdy nie zabraknie. Więc są momenty, kiedy ta bańka jest pełna, kiedy jest w połowie, a kiedy jest już blisko dna, ale za każdym razem Bóg nie pozwala, aby oliwa w bańce wyschła, za każdym razem ją uzupełnia. I Jeszcze ani razu, dzięki Bożej przychylności i szczerego, hojnego serca wielu ludzi, nigdy nie mieliśmy problemu z jakąkolwiek płatnością wedle tego, co Bóg nam kładł na serce, aby realizować. Wchodząc w ten drugi rok, funkcjonowania Now wchodząc w ten drugi rok funkcjonowania w Warszawie, wierzymy, że jeżeli to będzie rozpędzać się w takim tempie minimum, w takim tempie jak rozpędzało się przez ten pierwszy rok to naprawdę możemy mówić o historycznych rzeczach dla tego miasta i tego kraju a to wszystko tylko i wyłącznie na jego chwałę. A więc to się zadziało. Ten film był upuszczony na pierwszą rocznicę w czerwcu 2021. Za chwilę jest czerwiec 2023, mijają trzy lata a więc jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Rzeczy wybuchły, ale to, co było z cechą charakterystyczną tych lat trzech, to jest niezwykła gorliwość i żar w ludziach, którzy oddawali życie za te miejsce. Takie rzeczy nie powstają, bo ktoś się pomodlił i wybuchło, tylko to jest krwawica oddana za tą sprawę. I chciałem wam powiedzieć, że ta wizja była wcześniej, ale znalazła ujście na ludzi, którzy podjęli wyzwanie, aby to realizować. I tym Wszystkim, co chcę powiedzieć, bo ktoś by powiedział. Filmik puszczasz, o Józefie mówisz, o, o tych innych wszystkich bohaterach. Co chcesz nam powiedzieć? Próbuję powiedzieć, że Bóg chce użyć ciebie i mnie. Bóg chce wsadzić nas wysoko w miejsca wpływu i autorytetu. Chce podnieść standard naszego myślenia po to, aby dokonać większych rzeczy. Bóg zawsze chce współpracować z człowiekiem w dokonywaniu wielkich rzeczy. I my musimy dorównać do tego, co Bóg o nas myśli i co może zrobić przez nas, a nie patrzeć na swój backup, jaki mam gdzieś tam backstage, moja mama, mój tata. Ja jestem wdzięczny za rodziców i wy też bądźcie, ale oni nie wyznaczają mi sufitu. Ja idę w tym, co Bóg mi wkłada w serce. I wiecie, to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, Że gdybyście zobaczyli mnie i tą dziesiąteczkę w tym pokoju, gdzie, wiecie, herbata stoi, domowa atmosfera i wielkie plany przebudzenia, to nie wyglądało jak przebudzenie. A jednak to wszystko już w nas się wylewało i tylko przyszedł moment, że się wylało na zewnątrz. I tak naprawdę to, co wydarzyło się przez te trzy lata teraz, pomyślcie, co wydarzy się w kolejne trzy. Kwestia rozgrywa się, czy tutaj są ludzie, którzy są gotowi załapać, że Bóg może przez Ciebie zrobić wielkie rzeczy. My jako Now Church, my nie jesteśmy Kościołem i ktoś może powiedzieć, co jakieś spotkanie wizji dzisiaj jest, czy co? Nie, nie, bo tak jak, tak jak Nikola, ja z nią rozmawiałem dużo w ostatnich tygodniach i wczoraj, przedwczoraj rozmawialiśmy i wczoraj przez telefon i, i ja mówię, Nikola, powodem, dla którego Ty się wtedy zagotowałaś jest to, że sposób, w jaki my prowadzimy Kościół nigdy nie da poczucia przyjemności dla ludzi, którzy są w swoim obszarze. Zawsze kazania będą Cię wypychały dalej. Zawsze kazania będą Cię wypychać poza łódkę. Zawsze kazania będą Ci mówić, możesz chodzić po wodzie. Jak już chodzisz, to powiemy, możesz biegać. A jak będziesz biegać, to powiemy, możesz na niej tańczyć. Na jednej nodze. A później na głowie. My chcemy zawsze iść po więcej. Dlaczego? Bo Bóg wkłada w serce tego Kościoła właśnie taką pasję i wizję, aby pchać po więcej. A więc to nie jest Kościółek Wzajemnej Adoracji. Jest to Kościółek Przebudzenia. Amen? Halleluja. I teraz musisz uwierzyć, jestem blisko końca. Zostało mi 60 wersetów. Domownicy wiedzą, że żartuję, goście się, nie przestraszcie. I więc teraz kończąc, blisko będąc, Michałku jeszcze nie wychodź. To jest akcja taka, że musisz uwierzyć, że Bóg chce Cię błogosławić i chce uwolnić nad Tobą błogosławieństwo. Chce Nad tobą uwolnić zdolności, talenty albo pomnożyć zdolności i talenty. Chcę ci napchać zaopatrzenia w kieszeń, żebyś mógł tego użyć dla królestwa. To jest ta wojna mentalna z bezradnym kościołem, który mówi nic nie mogę, nic nie umiem, nie mamy wiele, co ja mogę. To jest właśnie błędne myślenie, którym diabeł się karmi i satysfakcjonuje, jeżeli Kościół tak myśli. Bo ograbia go z tego miejsca głowy i góry i sprowadza go do miejsca ogona i dołu. I zobaczcie, co jest napisane i teraz ciągiem będę czytał. Przeczytam bez zatrzymywania się, tak mi dopomóż Bóg, wersety różne, które mówią o błogosławieństwie, które Bóg chce nad Tobą uwolnić. Pierwsza Mojżeszowa 39:3. Zaczynamy, poszli. Pan Jego widział, iż Bóg jest z Nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Pierwsza Mojżeszowa 39:23. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Piąta Mojżeszowa 2:7. Będzie, e, Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich, wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni, przez czterdzieści lat był Pan, Twój Bóg, z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Piąta Mojżeszowa 7, werset 13 i 14. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli. Twoje zboże, Twój mość i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miod Twoich trzód na ziemi. Którą przysiąg dać Twoim Ojcom, będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów, nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u Ciebie, ani wśród Twojego bydła. Piąta Mojżeszowa 8,18. Pamiętaj, że to Pan, Twój Bóg, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest bomba. Pamiętaj, że to Pan, Twój Bóg, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. Piąta Mojżeszowa 15, 6. Gdyż Pan, Bóg Twój, błogosławić Ci będzie, jak Ci obiecał, abyś wielu ludziom pożyczał w zastaw, ale Ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale oni nie będą nad Tobą panować, głowa, a nie ogon. Patrzcie, co dalej. Piąta Mojżeszowa 28, od 2 do 8. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twej ziemi, rozpód Twego bydła, miod Twojej rog- rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz, Błogosławione będzie Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Pan Twój, przepraszam, powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą naprzeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać przed Tobą będą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Cię na ziemi, pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Piąta Mojżeszowa 28, 11, 13. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, Niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczynicie Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, który ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Księga Jozułego 1 od 7 do 8. Bo, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, Dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle cienić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie się Ci powodziło. Pierwsza księga królewska 2-3. Przestrzegaj wiernie służby Pana Bogactwego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ostanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko dokądkolwiek się zwrócisz. Druga Księga Kronik 1:12 12 Prze to będzie Ci dana mądrość i wiedza, a dam Ci także bogactwo, imienie i sławę jakich nie miał żaden z królów którzy byli przed tobą i mieć nie będą księga psalmów 23:1 pan jest pasterzem moim niczego mi nie braknie nie ma braku dalej księga psalmów 34:10 bójcie się pana święci jego bo niczego nie brak tym którzy się go boją niczego Kolejne, psalm 85, 13. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Ile razy już było słowo dobrobyt, ale trzymam się planu, czytam dalej. Księga psalmów 112, werset 1, 2 i 3. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozma- rozmiłował się w jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Werset 3. Dostatek i bogactwo są w Jego domu. A sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Księga Psalmów 128:2, 2. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze Ci się powiedzie. Mnóstwo tych wersetów odnosi się do Twojej pracy. Patrz to dalej. powieści Salomona... 8:21, Darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Kolejne, dzieje apostolskie 4:33 do 35. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska, to znaczy, że może być też niewielka lub średnia, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między, to jest hit, tego nigdy nie widzieliśmy, nie było między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. W kościele Nowym Testamentu w tamtym czasie, wśród apostołów i tych, którzy byli tam zgromadzeni, nie było ani jednego, który miał jakiś niedostatek. Kościół bez braku. Przeczytam to jeszcze raz od 34. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. No tego nie wyobrażam sobie, jakby to wyglądało. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Oni oni byli zasypani. Drugi list Świętego Pawła do Koryntian, 9:11. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Ubogaceni we wszystko. List Świętego Pawła do Koryntian, przepraszam, list Świętego Pawła do Filipian, 4,19: A Bóg mój zaspokoi wszelką waszą potrzebę. Według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. List świętego Jakuba 1,17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały. Trzeci list świętego Jana 1,2. Umiłowany. Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. I abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Wiecie, że słowo modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło, to te słowo powodziło to greckie słowo EUODYOO, czyli EUODO. I EUODO oznacza prosperować, odnosić sukcesy oraz odnieść sus- sukces w sprawach biznesowych. Więc ten werset Jana jeden-dwa trzeci, trzeci list Jana jeden mówi: model się o to, abyś we wszystkim prosperował, odnosił sukcesy i odniósł sukces w swoich biznesach. To jest w słowie. I pierwsza księga Mojżeszowa, 22, 14, tego nie ma na tle. I nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Wiesz co? Biblia polska nie przetłumaczyła. Czemu mieliby przetłumaczyć? Zawsze musi być płytko. Wiecie co jest w oryginale? Jechowa Jared. Imię Boga. Imię Boga jest Bóg zaopatruje. Jechowa Jaira. Bóg zaopatruje. A więc jedno z imion Boga to Bóg zaopatruje. Czyli ja znam Boga jako kogo? Abba, super, możemy się poprzytulać. Pana, jest we mnie bojaź, a znasz Jereda? To ten, który zaopatruje, zaopatruje mnie, moją potrzebę, moje rachunki. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne? Bo my nie chcemy bezradnego, kolejnego kościółka. My chcemy kościół wpływu i autorytetu. Bo tak chce Bóg. Bo tak chce Bóg. Ale żeby kościół był w miejscu autorytetu, my musimy, każdy z nas, stanąć w miejscu tego autorytetu, do którego powołał nas Bóg. Na różnych poziomach wpływu Bóg nas posadził lub jeszcze posadzi. Każdy z nas jest na innym szczeblu Biblia mówi, że byłeś wierny w tym, co małe, obróciłeś, dobrze, idź i panuj nad miastami, tyloma i tyloma i tyloma. Bóg udzielił panowania w swojej paraboli dla swoich poddanych nad miastami i nie wszystkim dał tyle samo miast, a więc nie wszyscy będą mieli taki sam zakres wpływu, ale Bóg chce, abyśmy byli ludźmi wpływu. A więc oznacza to, że musi być, musi być obfitość i prosperowanie. Musi być. Prosperowanie nie oznacza, że Bóg jest z nami, ale prosperowanie umożliwia nam narzędzia do realizacji różnych rzeczy. W twoim życiu i w życiu Kościoła. O, my tacy święci o finansach, Boże, nie, ale każdy z nas później wzdycha. Nie ma człowieka na tej sali, który nie potrzebuje zaopatrzenia finansowego. Nie ma ani jednego człowieka, który by nie potrzebował EUDO w swojej pracy. Sukcesu w swoim biznesie, sukcesu w swojej pracy, sukcesu na mrożonkach, sukcesu w salonie BMW. Nie ma tu ani jednej osoby, która by powiedziała, a ja tego nie potrzebuję. Więc dlaczego udajemy tych świętych? Bo tak naprawdę nie chcemy poruszać tych tematów, bo one konfrontują naszą bezradność. Ale my musimy zacząć wierzyć. Robię coś? Pracuję? Wyższe stanowisko? Przygotuj się, bo nadchodzę. Robię coś? Obroty mi spadają? Nie, nie, nie. Jehovah Jaira. Zaopatruję. Ja jestem błogosławiony. I ja się nie boję modlić. Boże, uwolnij nade mną o zaopatrzenie. Uwolnij nade mną przychylność. Uwolnij nade mną autorytet. Bo ja zrobię za to, co mi dasz. Niezłą zawieruchę dla Ciebie. I wchodzimy w ostatni etap. Michałku, powoli może zapinać lejce. Kto z Was lubi Michała? <klucza> zaopatrzenie finansowe w Twoim życiu jest warunkowe. To nie jest przez wyznawanie i wymodlenie. Zaopatrzenie finansowe w życiu ludzi jest warunkowe. Warunkiem jest, dajesz, otrzymujesz. Ile dajesz, tyle otrzymujesz. Dajesz więcej, otrzymujesz więcej. I koło się powiększa. Proste. Ewangelia św. Łukasza 6,38, to raczej mamy. Co jest napisane? Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną dadzą... I przepełnioną dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Biblia mówi, dawajcie. Widzisz, te słowo dawajcie nie zostawia nam opcji, a ja nie chcę. To jest bardzo kluczowe, bo to są słowa Jezusa. Jezus nie mówi, kto chce, niech da. Słowa Jezusa są dawajcie, miarą potrzęsioną. Tu nie jest opcja wyboru. Ludzie myślą, że hojność, ludzie myślą, że dawanie w kościele jest opcją. Błąd. Gdzie ty to wyczytałeś? Dawanie jest słowami Jezusa. Pach. Dlaczego? Bo finansowa obfitość nad twoim życiem jest warunkowa. Nie dasz, nie otrzymasz. Nie otrzymasz bezradny. Więc Bóg mówi, musisz dawać, bo dając, uwalniasz to błogosławieństwo finansowe nad sobą, a im więcej dasz, tym więcej otrzymasz, im więcej otrzymasz, tym więcej dasz, koło się zwiększa i nagle ty pożyczasz narodom. I nagle ludzie wiedzą, bo ty masz, bo on ma, on na pewno ma. A czemu ma? Bo Bóg go wybrał, jest lepszy i ma? Bo był wierny. Księga Malachiasza 3, 10, 11. To było tydzień temu, ale ważne, żeby powtórzyć. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w domu moim. Bóg chce, aby w Jego domu był zapas. Nie na styk. Zapas. Mogę wam powiedzieć szalony statement, którego prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, chyba żebyście w ultra charyzmatycznych kościołach? Nie wiem, czy kiedyś to powiedział, ale po- po- powiem wam coś, co wierzę z tego wersetu. Wierzę, że to jest tajemnica, że gdyby w Kościele wszyscy dawali dziesięcinę, byłaby obfitość z zapasem. Przemyśl to. Mówi, przynieście mi dziesięcinę, a będzie dostatek i będzie jeszcze zostawać. Oznacza to, że gdyby wszyscy byli wierni w dziesięcinie, mogłoby się przelewać. Bóg to dobrze zaplanował. On ma równowagę w swojej matematyce. Nie bój się. On wie, jak rzeczy poukładać, żeby wszystko się skleiło. A więc przynieście całą dziesięcinę. Co to jest dziesięcina? Dziesięcina to jest 10% mojego, co dostaję. Dostanę 100 zł. ktoś mi da 100 zł premki, dycha dla Pana. Dostanę 1000, stuwa dla Pana. Dostanę 10 koła, 1000 dla Pana. Dostanę 100 koła, 10 koła dla Pana. Dostanę bańkę, 100 koła dla Pana. Pomyślałem gdybym urobił Huberta Urbańskiego w pytaniu za milion, dostałby milion, to on przyniósł to około dziesięciny lekko. Tak minimalnie. Kurczę, jakbym wsieknął, by musiał zadzwonić do kamery, żeby przyniosła większe wiadro. Przynieście całą dziesięcinę do Spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan Zastępów, czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Mówi, sprawdźcie mnie. Sprawdźcie mnie. Przynieś mi dziesięcinę, a zobaczysz. Trzeba być naprawdę zakorzenionym w swoje dogmaty, żeby tego nie zrobić. Jak Bóg mówi, wypróbuj mnie. Sprawdź mnie. I zabronię potem. To jest hit. Szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wiesz, co to oznacza? Wielu z nas ma w swoim życiu szarańczę, która wyżera waszą obfitość w waszym życiu. Jakaś diabelska szarańcza Sprawia, że wasz worek jest dziurawy na dole. Co włożysz, wylatuje. Co naprawisz, znowu się coś zepsuje. Jakby jakieś takie nie wiadomo co, szarańcza się do ciebie klei. Ale Bóg mówi: przynieś dziesięcinę, bądź mi wierny w finansach. To ja nie tyle co otworzę nad Tobą błogosławieństwo, ale zamknę dziurę w worku i zabronię szarańczy do Ciebie podchodzić. Fuuu! A więc, dlaczego Bóg chce Cię ustanowić wysoko? I dlaczego ty powinieneś chcieć, aby Bóg cię podniósł wyżej, chociaż o jeden szczebel, bo zawsze jest wyżej, zawsze jest więcej. Dlaczego Bóg tego chce? Bo to Boży interes, aby przez ciebie wprowadzić swoje rządy. Zobacz co jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 12:2. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, tu jest o Abrahamie. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Ktoś by powiedział, o Boże, cała ta akcja proroctwa do Abrahama uczynię Cię wielkim, uczynięcie Cię największym. Jakie to bałwochwalcze? Nie, 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 wyjaśnienie jest jasno i na tacy. Dlaczego? Uczynię z Ciebie naród wielki. A więc z Ciebie, przez Ciebie, w mojej mocy wyjdzie konsekwencja tego. Będą rzeczy się działy, następstwa nastaną. Kiedy Bóg coś czyni w Tobie, On nie kończy na Tobie. On nigdy w tobie nie rozpoczyna po to, aby na tobie skończyć. On nie uwolnił Nikoli od depresji, tylko po to, aby na na niej skończyć. On przez to, co zrobił w niej, uwolni wielu. Bóg coś czyni? Wiecie, ilu ludzi się nawróciło przez to, że Bóg mnie zbawił? Myślisz, że Bóg mówi... Zrobię nad Tobą szandarabanda i Ty zostaniesz uzdrowiony, uwolniony i nikt się o tym, orzeszku, nie dowie. Wiesz, co było w pakiecie? Proroctwo. Nikt tak nie czyta tych moich historii, a tak było. <śmiech> uzdrowiony, zbawiony i posyłam Cię do narodów, aby ludzie, przed którymi staniesz, doświadczyli mnie jako Boga cudów. W pakiecie. Podnoszę Cię, leczę Cię, wyzwalam Cię, błogosławię Ci. i Jedź. Szczyniecie żywą pochodnią Młotem, którym będę miażdżył Babilon Młotem, którym będę miażdżył Babilon I zrobię odwet Na Babilonie Jędzo jedna Diablety Złodzieju jeden Szemrany Dobijemy ci takiego klina Że się nie spodziewasz Zobaczcie co jest napisane w drutach Piędzy mną a nim Drugi list świętego Pawła do Koryntian Naprawdę kończę Zostały mi dwa wersety Drugi list świętego Pawła do Koryntian 98. A władny, czyli On może, jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. To jest początek bardzo ważny, bo później nie ma sensu czytać, jak nie wierzysz w początek. Bóg jest władny, to znaczy, że On może ma kapitał ku temu, aby udzielić Ci wszelkiej łaski. Obficie jeszcze, żeby nie było wątpliwości. Po co? Abyście, mając zawsze wszystkiego pod... Boże, jaka prosperita w tym nowczerz. Zaczęli dobrze, a teraz już prosperite głoszą. Biblię czytamy, moi drodzy. To właśnie się chowamy często, nie czytamy tych wersetów, bo one tak tą naszą faryzyjską pobożność ładnie korektorują. A trzeba w prawdzie w oczy spojrzeć. Obficie wszelkiej łaski, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem. Jeszcze zgubiłem ważny wyraz. Zawsze. Abyście mieli Zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Teraz uwaga, przerwa, nie patrzcie co tam dalej, nie ściągajcie. A więc On jest władny, chce udzielić nam ile? Bardzo dużo, obficie, abyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem. O, tak, gdyby tu skończyć, to jest prosperita. A teraz jest kontynuacja i prawdziwa Ewangelia. Abyście mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Bóg Cię nie pompuje, żebyś otył ale Bóg Cię pompuje po to żebyś hojnie rozdawał a więc jeżeli Ty zmienisz switch w głowie i nie będziesz przejawiał takiego konsumpcyjno egoistycznego, pijawkowego chrześcijaństwa błogosław mnie, daj mi, udziel mi po to, żebym utył był coraz większy i grubszy, ale po to, żebym jak ja mam, to daję, dasz mi więcej, oddam więcej, dasz mi więcej, oddam więcej, to się przygotuj, błogosławieństwo nadlatuje. Błogosławieństwo nadlatuje. On chce Ci udzielić. Po co? Żeby przez Ciebie udzielać. On chce, to jest większy interes jego niż twój. Musisz w to uwierzyć. Tak jak wracam do fryzjera d- d- historii. Stanowisk jest niezarezerwowanych więcej niż potrzeb. Powiedz, panie, jeżeli tak naprawdę jest jak ten wariat mówi, to ja się piszę na listę. Piszę się na listę. I patrz sobie, ale ja taka m- niegodna. Boże, serio? Dalej o tym? że to wszystko o pana chodzi. My jesteśmy tylko narzędziami w ręku Boga. Kim że ja jestem, że robię to, co robię. Jestem tylko l- zwykłym bolkiem. Ale w ręku Pana jestem młotem. W ręku Pana jestem młotem. Nie zatrzymasz mnie. Jeżeli jestem w ręku Pana, uciekaj, bo będzie trzęsienie. Ale sam widulek. Ale z Panem mogę wszystko. A więc potrzebna jest administracja i zarządzanie tym, co Bóg Ci dał. Musisz myśleć, to co mam, czy ja to mądrze spalam, czy zaczynam tyć. To się tyczy wszystkich obszarów. Objawienia, wiedzy, świadectw. Bóg coś czyni w twoim życiu, a urna ze świadectwami wcale nie puchnie. I później słyszysz, Bóg coś zrobił w czyimś życiu, tak? Bo my nie dostaliśmy, może ktoś może nie trafił do dziurki w tej urnie na świadectwa. Może maila wysłał? Patrzysz, maila nie ma. W urnie nic nie ma. A nie, bo co ja tam będę mówił? Pewnie. Ty i dalej, grubasku. Nie dawaj nikomu. Zostaw to dla siebie. Bądź egoistą. Jeszcze większym jak jesteś. Niedługo będą cię wwozić tirem na nabożeństwo. Będziesz tak gruby. O tyły, bo ciągle pchasz w siebie. Wybiegaj to, oddaj to innym. Podziel się świadectwem. W kawiarni nie narzekaj ciągle, że miało być bez laktozy, a jest z laktozą. Tylko powiedz komuś, słuchaj, tak Bóg w moim życiu działa, że przemienie bezlaktozowe na laktozowe i na odwrót. Chcesz zobaczyć? Patrz, hops. I zaczynasz życie te przelewać na ludzi. Przelewać życie. Dzielić się tym, co Pan zrobił. Za każdym razem, za każdym jednym razem. Jak przychodzą do mnie finanse, prywatnie. No jestem tak podjarany, bo pierwsze, co mi przychodzi, że dziesięcina rośnie, to, to jest k- klasika, klasika zasady. To jest moja o, wewnętrzna radość, dziesięcinka rośnie, cza, 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 cza. a później od razu w głowie myśli, kto będzie na obiadku ze mną, kto poje krewetki, za darmo oczywiście. Bo ja płacę, ja chcę, ja chcę to oddać. Ja chcę to oddać. Ja chcę być błogosławieństwem. Ja chcę być błogosławieństwem. Ja nie chcę, kurczę, puchnąć, ja chcę błogosławić. U mnie w domu wierzę, niech będzie dostatek błogosławieństwa, aby mógł łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę, ale gdzie są ci, których mogę błogosławić? Może Ciebie ubłogosławię, może Ciebie. Mam takie sytuacje, że czasami w trakcie spotkania miałem kilka takich chwil, mówię wam szczerze, Sebastian gdzieś tam koło mnie krążył, gdzieś Sebastian gdzieś tu był, zniknął, jest tu. Sebastian gdzieś tam obok mnie był, kiedy się modliłem o ludzi, i nagle czuję taką miłość po prostu. Niekiedy to jest głos pana, u kogoś finansował, a niekiedy to jest pragnienie, które nie wynika z tego, że Bóg Ci powiedział. No Ale nie biegam z banknotami, więc mówię Sebastian, u mnie w biurze jest moja saszetka, w mojej saszetce jest portfel, w portfelu są pieniądze. Przynieś. Odlicz tysiąc złotych. I nagle modlisz się o kogoś i modlisz się i po prostu pach! Kafelek dla Ciebie. Proszę bardzo. I idziesz dalej i mówisz, to było za mało. I przychodzisz, mówisz, tam w portfelu jeszcze jest troszkę, przynieś te jeszcze resztki, przynieś. I idziesz i jeszcze raz, jednorazowo, przy jednej modlitwie trzy razy wracałem do jednej osoby i wciskałem w ręce, że już ta osoba nie miała jak łapać. Dlaczego? Bo jest to pragnienie, jest to pragnienie, żeby błogosławić innych. Dawać, dawać i dawać i dawać. Dlaczego? Bo On mi daje, więc ja oddaję. Więc On oddaje, Mi? Ja oddaję mu. On się ze mną dzieli, ja dzielę się z nim i z jego ludźmi. Nie szukam tym, którzy zasługują, bo gdyby tak miało być, ja bym na to nie zasługiwał i nie zasługuję i nie powinienem był dostać. A więc administracja. Musisz mądrze tym zarządzać. Wprost proporcjonalnie do tego, co otrzymujesz. Z Panem w snach wizjach, w, w jakimś działaniu Bożym w Twoim życiu. Podziel się ze swoim bratem, ze swoją siostrą, z mamą, z tatą, z czórką, z synem. Powiedz coś. Może Cię nie uznają wielkim mężem Bożym, kobietą Bożą. Podziel się tym. Niech to się strawi. Niech ten metabolizm duchowy tr- działa, a nie pff, opuchlizna. Niech to idzie, dziel się tym Finanse wprost proporcjonalnie Bądź wierny w dziesięcinie Z- Zwiększają Ci się dochody Proporcjonalnie 10% licz Zwiększają Ci się przychody Nie bądź człowiekiem dziesięciny Odpalaj na lewo i prawo Błogosław Kościół Zbieramy na misję Wal na misję Zbieramy na this our time Wal na this is our time Wal w lezie. Więcej przywalisz Więcej dostaniesz gwoździa w drugą stronę Tak to działa Mówię Wam Działa u mnie Działa u mnie i ostatni werset, bo mówiłem, że dwa i ten jest drugi. Księga Estery, 4, 13, 14. Pamiętacie? Esterka w pałacu, olejki migdałowe, królowa, pamiętacie? Rok ją przygotowywali, zanim poszła do króla, do sypialni. Wyobrażacie to sobie? Kurczę, ty już nie wiesz, czy to ona, czy aloes. Kurczę, nie wiesz, czy to, czy to olejek, czy człowiek. Już nie wiesz, kto wchodzi. Dotykasz, ona ci się rozpada, jak puch. Taka przygotowana... Rok! Zanim stanęła przed królem. Żyć, nie umierać. Dieta, top. Myślisz, że ona umawiała się w kolejce na manicure i pedicure? Nie! Jedna leżała przed jej jedną stopą, druga leżała przed jej drugą stopą, trzecia przed jej prawą dłonią, czwarta przed jej lewą dłoją, a piąta z wachlarzykiem, a szósta winogrona wkładała jej do ust bezpestkowe, bo wcześniej wyssała pestki. I powiesz sobie, Boż, Boż, i gdzie w tym Pan uwielbiony? I widzisz, ona tak kilka lat, ona tak kilka lat, jak pończuś, pończuś w masełku. I nagle przychodzi afera, spisek w narodzie, zamach na Żydów, na naród żydowski. Stero Żydówka, dzień dobry. I nagle jest zadanie, że ona musi wkroczyć przed króla i zareagować, bo jak nie, to wytną wszystkich Żydów. A ona, królowa, nie może wejść bez pozwolenia króla i bez zaproszenia. Zasada była taka, to to nie jest moja interpretacja, to jest norma. Jeżeli wejdziesz do króla bez zaproszenia, on musi podnieść swoje berło na znak tego, że ci wybacza ten błąd. Jeżeli nie uniesie berła, królową ścinano, bo nie mogła wchodzić bez pozwolenia króla. Panowie, to był Stary Testament, nie bierzmy tego dosłownie na dziś nie kupujcie sobie berła i teraz, słuchajcie tego i i ona siedzi w tym pałacu i teraz uwaga, Mordochaj jej mentor, jej duchowy ojciec, jej pastor jest tam na zewnątrz, pod kosą i wysyła do niej wiadomość i mówi tak nie wyobrażaj sobie że ty jedyna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim i teraz jest nokaut bo jeśli Ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd nikąd, skąd inąd. Bardzo piękny wyraz. Lecz Ty i dom Twojego Ojca zginiecie. I teraz jest hit. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Po to jej to dał Bóg on wiedział o tym spisku, zanim Estera się urodziła. A więc Bóg obstawił swoje miejsce wpływu esterą. I ona te paznokietki i tak dalej, można było się już zapomnieć. I Mordochaj budzi Esterę i mówi po to tu się malowałaś. To jest ten dzień. Wjeżdżaj przed króla. I wiecie, co ona powiedziała? Jej długo nie trzeba było zachęcać. Ona powiedziała tak, jak zginę, to zginę. Ona do końca Nie była związana tym, co otrzymała. Nie związała się z błogosławieństwem. Wiedziała, skąd to przyszło i po co było jej to dane. I powiedziała, jak zginę, to zginę. I weszła przed króla. A król ucieszył się, Biblia mówi, kiedy zobaczył królową. I wiesz, co się skończyło? Ci, którzy zaplanowali spisek, zginęli na tej samej szubienicy, którą szykowali Żydom. Bóg stawia Ciebie i mnie i chce postawić Cię w pałacu. Chce postawić Cię w miejscach wpływu. Dlaczego? Na dany dzień, na daną chwilę, na dany moment. Bóg chce Cię tam postawić, a już stoisz. Wielu z nas na tej sali i ci z nas domownicy, których nie ma dzisiaj oglądają, już stoją i zastanawiają się, o, zaczynają się przyzwyczajać do tego, co mają. To chyba dlatego, że byłem taki wyjątkowy. A, pobudka śnieżna, królewno. To nie dlatego, że jesteś wyjątkowy? On ma jakiś w tym plan, dlaczego to zrobił. Dlaczego to uczynił. I do Abrahama co powiedział? Uczynię z ciebie wielki lud. Józef, ustanowienie go w miejscu po to, aby zrealizować plan doskonały. Ratunek i wybawienie w kolejnych latach przed głodem. A później z niego co wychodzi? W tamtym miejscu? Mojżesz. Historia kontynuowana jest z Mojżeszem. A więc chcemy powiedzieć koniec bezradnemu Kościołowi. Koniec. Koniec. I nie jest łatwo, bo niewielu chce tak żyć. W naszym kraju niewiele jest osób, które powiedzą, tak, to jest na początku wojna. Wojna z mentalem. Wojna z mentalem. Wojna z mentalem o czym Ty głosisz, człowiek? uspokój się wychodzisz przed szereg, wychodzisz ze schematu wychodzisz poza szablon tak jak Ci wzięli przed Radę Najwyższą Apostołów i powiedzieli, zaburzasz nam porządek my mamy swój porządek w Jerozolimie a Ty nam tu go burzysz my wszystko to poukładaliśmy my mamy swoje synagogi, mamy swoje nabożeństwa a Ty tu nas wypychasz gdzieś Bóg nas wypycha Bóg nas wypycha postanowiłem z moją żoną że dzisiaj w tej kopercie 10 tysięcy. Chcemy oddać moją żoną dzisiaj. 10 tysięcy. Na Kościół. Dlaczego? Bo chcę i mogę. Dzisiaj z moją żoną. Biblia mówi, niech twoja lewa nie wie, co czyni, prawa i na odwrót. Nie mówię po to, żeby wam się pochwalić. Mówię, że nigdy nie mówię tego, żeby ktoś coś robił, czego sam nie robię. A więc dzisiaj po tym słowie Dlaczego robię to dziś? Dlaczego nie mógłbym zrobić to za tydzień? Pastor Richard będzie głosił, mógłbym to zrobić, będę miał bliżej, a tak będę robił wsad z góry. Wiesz dlaczego? Bo po takim słowie, trzeba odpowiedzieć czynem. Bo co? Będziemy słuchać i zrobimy jedynie co? Amen i oklaski? Ja chcę odpowiedzieć. Ja chcę odpowiedzieć na to. Pierwszy. Pierwszy chce to zrobić. Odpowiedzieć na to. I chcę powiedzieć stop bezradnemu kościołowi chcę powiedzieć wam, że zrobię co mogę, co Bóg mi dał i udzielił. Za swojego życia zrobię wszystko, co mogę, aby dołożyć się do tego, abyście stali się zwycięzcami. To będzie moje zadanie, to jest moje zadanie jedno z kilku, że ja tu za każdym razem, kiedy stanę zrobię wszystko, żeby słowem które zostanie uwolnione pchnąć was do miejsca pełni w Panu i nie będzie to wygodne, wiecie, że nie jest i nie będzie to łatwe i nie będzie to krótkie, ale przyniesie to owoce. I już widzimy, że przynosi to owoce, kiedy poddajemy się Panu. Kiedy poddajemy się Jego Słowu. Kiedy poddajemy się Jego prawdzie. Rzeczy się zaczynają dziać. Amen? Powstajmy Kościele. Powstajmy Kościele. Hallelujah, Niech zespół przyjdzie na scenę Potrzebujesz stać się osobą, która zacznie mierzyć wyżej niż jest dziś. Okej? Okay? Ja nie mówię Ci, jak wysoko. I gdybym powiedział, wszyscy będziemy siedzieć w pałacach, czyli w jakimś, nie wiem, parlamencie, rządzie, opowiedziałbym Wam bajki, powiedzielibyście, słuchaj, fajnie głosiłeś, ale z tym przekładem się przeliczyłeś. Prawda jest taka, że tylko Bóg wie i niekiedy objawia innym ludziom, gdzie Ty będziesz, żeby Ci coś potwierdzić. Ale... Wiem na pewno, że możesz wejść na kolejny stopień. Widzisz, w szczególności ci z was, którzy ledwo zapinają koniec z końca. Jest tutaj na sali sporo grono reprezentujących tą grupę. Chcę ci coś powiedzieć. Tym bardziej to słowo było do ciebie. Dlaczego? Bo powinieneś najpierw uporządkować mental a później zwiększyć oczekiwania względem Boga. Od Boga. Od nieba. I powiedzieć Panie, ok, może to był jakiś czas testu, może był to jakiś czas próby, może był to jakiś czas sprawdzenia mnie, a może to po prostu moje złe decyzje, jakkolwiek. Chcesz mi to pokazać, dlaczego tak było? Możesz. Ale wiem jedno. Panie, zamierzam napierać na więcej. Zamierzam napierać na więcej. Nie będę się zgadzał z tym, że wiecznie jak ogłaszają misję, to nie mam za co pojechać. Widzę wasz ból w sercu. Czuć go w powietrzu, kiedy jest ogłaszana misja, że można pojechać do Nepalu Papuły, że można pojechać do Afryki, że można pojechać tu i tam. Czuję ten ból w sercu niektórych z was. Jak wszystko byś oddał, ale nie masz co oddać. Nie masz nawet czego oddać do Lombardu, żeby uzyskać jakieś środki na wyjazd. Okej, okay, to może nie ta papuła i nie ten Nepal. A wiesz co zrób? Panie, okej, okay, podejdziemy długofalowo, nie patrzymy na miesiące w przód, popatrzymy latami w przód. Panie, co, tak będzie zawsze już? Zawsze będę uzależniony od koperty od kogoś? Że ktoś mnie zauważy? że komuś sprytnie przekaże moje problemy i ktoś sprytnie mnie pogłosławi? Wiecie, czasami umiemy wymuszać błogosławieństwo od ludzi, prawda? się nauczyliśmy, jak to powiedzieć, jak Bóg mnie prawie błogosławi, ale użyje do tego Ciebie. Zmęczmy się tym i powiedzmy sobie, koniec z tym. Koniec z tym. Mój Bóg jest zdolny udzielić mi wszelkiej łaski, obficie abym zawsze miała i miał wszystkiego pod dostatkiem zawsze obficie po to, abym mógł i mogła hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę ale powiedz mi, Jakub, ale jest inflacja, jakiej dawno nie było raty, kredytu, stopy poszły w górę, tym bardziej właśnie teraz tym bardziej właśnie teraz Cała ziemia była siedem lat w głodzie, a w Egipcie było ziarno, w Egipcie było jedzenie. I to przyjeżdżali z dalekich, dalekich krain i kupywali zboże. Oni się jeszcze na tym zarobili. Dlaczego? Bo wiedzieli, co nadchodzi, bo chodzili z Panem, Pan ich przygotował i Pan uwolnił nad nimi błogosławieństwo szukaj mądrych rozwiązań jeżeli jesteś człowiekiem biznesu szukaj mądrych rozwiązań nie skreślaj Boga tylko do niedzielnej nabożeństwowej pioseneczki ale powiedz Boże w który biznes wjeżdżać gdzie się odciąć w co inwestować gdzie włożyć kasę co sprzedać co kupić dlaczego? bo Bóg chce dać Ci mądrość dlaczego? żeby Ci uwolnić błogosławieństwo dlaczego? abyś mógł uwalniać błogosławieństwo Koniec z marzeniami, że przyjdzie jakiś bogaty śpiewak, bogata pani piosenkarka, celebryta i poruszy Bóg serce i wrzuci do koszyka i wtedy wybudujemy budynek. Nie! Bóg w swoim ludzie jest zdolny udzielić błogosławieństwa. Jego jest złoto i Jego jest srebro. On cię może obdarzyć wszelką mądrością, rozsądkiem i przychylnością. Wszelką mądrością, wszelką roztropnością, poznaniem On Ci może to dać. On Cię może postawić w miejscu, w którym Cię przysposobi i udzieli nad Tobą mądrości, jak poruszać się w tych obszarach. Nie bądź bojaźliwy i nie bój się prosić Pana. Działasz w jakimś obszarze biznesu? Mów, Panie, posyłaj mi klientów. Wtedy wiesz co zrób? Przygotuj się na nowych ludzi, których trzeba będzie zatrudnić. Panie, daj mi więcej zleceń. Wtedy poszerzaj firmę. Panie, daj mi więcej nieruchomości. Wtedy przygotuj się na kolejnych ludzi, którzy będą Ci pomagać co obsługiwać. Albo powiedz, Panie, przychylność w oczach mojego szefa przenosi mnie z pozycji ogona na pozycję głowy. Dlaczego? Bo będzie wiedział, że jak mnie tam postawi, to błogosławieństwo rozleje się nad moją firmą. Panie, Ty widzisz, Ty wiesz, co z tym zrobię, kiedy mi to udzielisz nie bój się bombardować niebo o wielkie rzeczy, stanowisk jest wiele niezarezerwowanych szarpnij się po wiele rzeczy szarpnij się, ja powiedziałem Panie, uwolnij nade mną miliony, to była moja modlitwa uwolnij miliony miliony a zrobimy niezły odłet nad Babilonem uwolnij miliony 2022 5,5 miliona na służbę, na Ewangelię na robienie zadymy w Królestwie w tym roku będzie musiało być więcej. Sam this Tam 1,2 miliona. Wierzę, że kolejny rok, kolejne lata będziemy rozmawiać o przebiciu 10 milionów rocznie. To już jest blisko. I pamiętam jak na początku mojej służby, pierwsze tygodnie dni, dzwoni do mnie telefon, dzwoni do mnie kobieta, która była na spotkaniu, kiedy się nawróciłem, słyszała te proroctwa i dzwoni do mnie tak. Mówi Jakub, ja chcę Cię ubłogosławić finansowo ja mówię, halleluja a ona mówi, na Twoją służbę ja mówię, halleluja ona mówi, podaj mi numer konta Twojej służby w funcie brytyjskim ja mówię, co? mówię, nie mam w ogóle żadnego konta służby nie mam żadnej służby i nie mam funta brytyjskiego konta a ona do mnie mówi, i to jest właśnie Twój problem nie jesteś przygotowany na zaopatrzenie mówi, zakładaj konta we wszystkich walutach Rejestruj służbę, bo idzie wiatr. Mówię, o kurczę. Mówię, to ty chciałaś błogosławić czy nie? Ona mówi, to był test od Pana. Rejestruj wszystko. I pamiętam, jak mnie bombardowali ludzie z różnych miejsc na świecie, gdzie jeździłem. Mówili, rejestruj, przygotuj się. Błogosławieństwo nadchodzi. Błogosławieństwo nadchodzi. Błogosławieństwo nadchodzi. Bo Bóg wie, co zrobisz, jak dostaniesz. A więc nadchodzi błogosławieństwo. Ustaw się właściwie przed Panem. Powiedz, Panie, uwolnij nad moim życiem błogosławieństwo. A ja będę błogosławieństwem dla iny I zrobię niezłe zamieszanie w Twoim królestwie. I bądź wierny. Nie czekaj na ekstremalne ruchy. W To, co masz, z tego, co masz, ładuj. Wiernie, wiernie, wiernie. Podnieś swoje ziarno. Będziemy siać teraz. Czy to są karty, czy portfel, czy cokolwiek, zegarki, nie wiem. Nowocześnie jest. Będziemy śpiewać dom cudów, że to jest dom cudów. I my chcemy, aby to był dom cudów. Amen. Chciałem zaprosić już tutaj powoli osoby do ofiary. Widzę, że się zbierają. Super. Cztery rogi sali. Wiecie, jak jest. Są terminale. Z przodu są koszyki na gotówkę. Złoto, srebro, diamenty, szmaragdy. Będziemy siać. Dlaczego? Bo będziemy przełamywać mental ogonów. Nie jesteśmy ogonami Powiedz to, proszę Cię, uwierz w to Powiedz, ja nie jestem ogonem Ja nie będę więcej ogonem Może mnie traktują jak ogon Ale ja nie dam się więcej traktować jak ogon Jestem dzieckiem króla Koniec z ogonowaniem Powiedz to na głos, proszę Cię Uwolnij to nad swoim życiem Złam te ogonowe myślenie Powiedz, koniec z ogonem Koniec z byciem na dole Powiedz to, powiedz Koniec z bycia na dole Koniec z, bycia, z byciem ogonem. Koniec z tym. Jestem głową. Jestem głową. Jestem głową. Jestem na górze. Panie, pomóż mi rozumieć, że jestem na górze. Że jestem głową, a że skorpiony i węże są pod moimi stopami. Ja będę prosperował. Będę obfitował. Nie będę musiał pożyczać, i inni będą pożyczać ode mnie. Ja będę błogosławieństwem. Ja będę siał wiernie moją dziesięcinę, oddawał Tobie. I ponad to będę siał na Twoją sprawę, Panie. Będę błogosławieństwem w Twoim domu. Ageusza 1.9. Wielce, ona wiele czekaliśmy, ale tak niewiele zastaliśmy. Bo Pana dom jest w rozsypce, a zajęliśmy się swoim domem dlatego podnoszę swoje ziarno, Panie podnoszę moje ziarno Panie, Ty widzisz Ty widzisz, znasz lepiej niż każdy inny, wiesz na co mnie stać wiesz co czynię, Panie to jest moje ziarno, które przynoszę dzisiaj dla Ciebie Panie, dziękuję Ci za Józefów za Abrahamów za Danielów ale Panie, uczyń mnie Minimum Danielem, Józefem, Abrahamem. O Panie, oddaję to jako moje ziarno. Przynoszę to jako ziarno do Twojego domu, Panie. Aby był dostatek i bogactwo w Twoim domu. W imieniu Jezusa. Amen. Zasiejmy kościele. Uwolnijmy uwielbienie. Halleluja. Halleluja.
1: Ten dom jest miejscem chwały. To miejsce Twojej czci, gdzie każdy dym Zadr bo wielki jesteś, ty. ten dom jest miejscem wiary.
0: Wyśpiewajmy to razem, śpiewajmy w
1: cudu zdrowienia serca ty masz ostatnie zdanie. Ono najlepsze jest. Wołam żyj, znowu da Jezusa. Wołam żyj, znowu dla Jezusa. To miejsce domem cudów jest. Wszystko dziś u stóp Jezusa. Składam znów u stóp Jezusa.
0: Z wiarą, na głos, wyznając to, co śpiewamy. Nie z
1: martwych w siła, w twojej krwi jest życie my, a najzimniejsze groby zwycięża się.
0: Wiemy, że byłeś znany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy cię na www.nationsonfire.org Ukośnik